3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Kunalmi Ágnes szerint, ha Orbán jövőre ripityára veri az ellenzéket, az nem csak az európai politikára lesz hatással, hanem a 2026-os magyar választásokra is. Ezért kéne szerintek közösen indulni, nem pedig 11 darabban. Igaza van? Következő témánk, hogy az Európai Parlament hatalmas többséggel ítélte el Azerbajdzsánt Az örmények lakta hegyi Karabakh elfoglalása és az örmény lakosság kiűzése miatt. A keresztény üldözésről folyton nagy hangon papoló fideszes képviselők a vitában nem szólaltak föl, hallgattak, sőt nem is szavaztak. Ez volna az egyenes derék Orbáni politikája? vagy csak a szokásos hazug pávatánc. Egyébként talán ide tartozik az is, hogy egy friss fotó tanúsága alapján Orbán Viktor szívélyesen mosolyogva kezett svéd kollégájával, a svéd miniszterelnökkel az európai csúcsértekezleten a spanyolországi Granadában. Lehet, hogy közben mégiscsak megkapta azt a régóta elvárt és követelt tiszteletet a svédektől, akik teljesen alaptalanul szidalmazzák a magyar kormányt és a demokrácia szétverését? Vagy ez egy dolog, másik pedig, hogy a magyar parlament továbbra sem tűzi napirendre Svédország felvételének megszavazását a NATO-ba. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a friss fizikai Nobel-díjas Kraus Ferenc, aki 2020 óta tagja volt a magyar kormány úgynevezett nemzeti tudománypolitikai tanácsának, idén valahogy kikerült belőle hogy neki nem tetszett valami, vagy a kormánynak, azt nem tudjuk. De a minisztérium egyelőre nem is válaszolt a kérdésre. Nyilván alaposan meg kell rágniuk, nehogy valami rosszat mondjanak. Mi a véleményük továbbá arról, hogy fülöpszigeti és indonéz autóbussofőrök is vezetnek majd budapesti buszokat novembertől vagy januártól, Ilyen drámai lenne a munkaerőhelyzet? Ők átjöhetnek a Fidesz kerítésén? És végül beszéljük meg, hogy csak 1200 pedagógus hagyta el a pályát az úgynevezett törvény miatt, ezt közölte Rétvári Bence államtitkár. Hogy ez a 1200 e vagy kevés az egy dolog. De az biztos, hogy a nagy arányú felmondási hullám valóban elmaradt. Jobb így mindenkinek? Vagy a pedagógusok többség, többsége úgy gondolta, hogy hát ha jobb nem is, de talán jobb, mintha rosszabb lenne iskolán kívül. A lényeg az, hogy egyelőre minden megy tovább úgy, ahogy eddig. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok! Én lennék? Igen, de egy kicsit halkal lenne, úgyhogy kérem, hogy hangosabban. Most jobb, most jobb. Most jobb, talán. igen, igen, igen.
4: Jobb. Hát szerintem, köszöntöm is a kedves hallgatókat is. Én még a tegnapról maradtam a háttérben, ugyanis az eutanáziával kapcsolatban akartam volna Svájcból hozzászólni. Igen. A, hallottam, visszahallgattam aztán az adást, és egy uh, orvos uh, kicsit a holland viszonyokat próbálgatta felvázolni. ha hogy, hogy nekem milyen az etikai hozzáállásom, a, a felül ne én is uh, mondjuk uh, vallásos uh, nevelésben részesültem, de a svájci felfogás az egy kicsit másabb. Na most, <kül> Na, annyit akartam a kedves tegnapi érdeklődőnek mondani, hogy van nálunk két szervezet. Az egyik az az Exit, nem Brexit, hanem Exit nevezetű szervezet. Tehát a internetben megtalálja www.exit.ch kereső szó alatt. A másik pedig ugyanúgy www.dignitás vagy dignitás
3: ugye latinul.ch. Na most, hát lényegében, ez hogy ezt magyarra értettően lefordítsuk, mindenkinek a, az életből való méltósággal így, történő távozásról így, szól mind a kettő. Igen, két. Hát igen, <coughs>
4: latinul, 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 igen. Na most, um, belelapoztam héten, már nem volt arra időm, hogy, hogy felkészüljek most, de belelapoztam a Dignitas internet oldalába, és uh, valami ilyesmit értettem, hogy nem olvastam végig, mert hál' Istennek ilyen egy uh, egyelőre nincsenek. Um, úgy gondolom, hogy uh, úgy láttam, hogy ott például egy három éves um, um, ö, ö, tagnak kell lenni, tehát be kell évente 45 frankot, évente 45 frankot fizetni, ahogy ember tagja legyen, és akkor a harmadik év után, ha jól értettem, <coughs> bocsánat, akkor az orvosi, tehát a, ez az asszisztencia ez ingyenes. Amennyiben korábban kerül erre sor, sor ha ezt ugyancsak jól értettem, az azt hiszem, hogy tizenmennyi, e, száz és három ezer hang lenne a bevazgatózás. Uh-huh. Na most, a, a, ennek az oldalának nem fedeztem, tehát a dignitás oldalnak nem fedeztem fel, az exit oldalának viszont igen, az angol szövegét, tehát rá lehet kattintani az englis gombra, és akkor ott valószínűleg, nem olvasnám még, angol is beérhet. Elképzelhető az is, lévén, hogy nálunk négy hivatalos nyelv van. a francia változat, vagy olasz változás is valahol a sorok között megtalálható. Na most... Úgy éreztem, vagy úgy érzem, hogy a fontosnak tartja a dignitás azt, hogy svájciak legyenek azok, akik ehhez a szervezethez folyamodnak. Ezzel szemben, most már nem tudom fontosan, vagy a dignitásnak vagy pedig, az exitnek, van egy németországi fiók vállalata, úgyhogy elképzelhető az, hogy Németországon keresztül, tehát is uh, varga betűvel be lehet jutni Svájcba, amennyiben a svájci, vagyis mondjam, uh, itt tartózkodási követelmény
3: az... Hát Svájcba bejutni azért nem lehetetlen, ugye az Európai Unió tagállamaiból egyszerűen be lehet jutni Svájcba, ezt semmi nem akadályozza, de, ja. de hogy elvégzik ezt a beavatkozást, ezt az asszisztált, ha tetszik, öngyilkosságot, akkor azt, azt nem ja. tudom. Én a, arra nem, megint nem ismerem a részleteket, de arról sokat olvastam, hogy külföldről, olyan országokból, ahol ezt nem engedélyezik, többen mennek ennek el Svájcba, mert ott ez lehetséges. Tehát külföldiek számára is van ennek valamilyen lehetősége. Biztos, hogy el kell végezni bizonyos formaságokat, nem lehet csak úgy beállítani, de lehetséges.
4: Ha hozzáfűshetek a következőket, így van, ahogy ő mondja, láttam, egy német évén műsorában, hogy a félre a kedves feleségét Németországból Svájcba vitte. Tehát e, valamilyen e, utomódon mindenképpen bekerülhetett Svájcba. Na most az, amit hozzá szeretnék fűzni, az illető, vagy ön talán ajánlotta, ön, ön feltételezte, hogy a magyarországi orvosok e, látlelete, diagnózisa, nem tudom milye, az esetleg a svájtyák számára, vagy akármilyen más hasonló szervezet számára mérvadó. Ebben nem vagyok biztos.
3: Hát biztos én sem vagyok, csak arra gondolok, hogyha valaki egy ilyen végzetes betegséggel lesz diagnosztizálva Magyarországon, akkor itt elvégezték azt a rengeteg vizsgálatot, aminek alapján erre a következtetésre jutottak különböző egészségügyi intézményekben. De ha ezt mind meg kellene ismételni Svájcban, az egyrészt rengeteg vegzatúra, rengeteg idő, rengeteg pénz, És hát ugye nem is is biztos, hogy hogy van az egésznek értelme, hiszen miért ne fogadná el, de ez csak feltételezés, mondom, nem tudás részemről, miért ne fogadná el ez a svájci intézmény azt, hogy egy magyar egészségügyi intézményben egy orvos vagy orvosok által igazolt diagnózis született az illetőről, hogy ilyen és ilyen terminális betegségben szenved
4: mindenképpen egyetértek ezzel, viszont van egy olyan, hogy is mondjam, kérdőjel az egészben, és pedig az, hogy e, nem meggondolja a Svájci orvos, hogy ezt a papírt akárki kiállíthatta volna. Tehát utána fognak nézni, kicsit, e, hogy is mondjam, e, kutatnak utána, ki is lehet az orvos, lehet, hogy felhívják telefonon, lehet, hogy utána néznek Tehát ez nem megy rögtön. Na most a másik dolog, amit még szerettem volna fűzni, hogyha jól értettem, és ez mind a két eset, az exit meg a dignitás esetében is fennáll, az, hogy nyilván egy pszichológus is is és, és nem egyszer, nem egyszer, azt többször, aztán feltösszik egy listára az illetőt, és, és időnként megkérdi, megkérdik, hogy még mindig ez a szándéka még, még foglalkoztatja az ötlet, meg stb. És akkor tényleg ez. A másik pedig az, hogy nem úgy van, ha jól, ha jól tudom, nem úgy van, mint hollandjában, legalábbis úgy értettem az ön orvos. Egy telefonról törő? hogy 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 akkor Aztán bekütik egy ilyen datétellel, és aztán akkor elesztik be az alcatót, amikor ezt kérni. Ez nálunk nem így van, hanem kötelező módon saját maga, az aki ezt el akarja követni, saját kezüleg kell ezt elvégezze. Tehát kap egy ilyen natium barbituricumot, nem tudom mit, aminek a receptét űvásra, meg vagy valaki más, ezt belekeverik egy vízbe, és ezt megissza. És ezt a pohárvizet
3: ő a kezébe kell, kell Igen, igen. Tehát végül is ő Tehát... maga csinálja, legfőjebb az egésznek a megszervezésében vesznek részt, segítenek neki. De végül is ő hajtja végre saját magán. Igen.
4: Alaposan, alaposan megszervezik. Igen, uh, igen. Addig menően, most nem akarok érszetekre venni, hogy ki az, aki elhozza, nyilván ott elasszíts, aztán ott marad. Ki hozza el, kik az örökösei, kik kell, kell felvenni a kapcsolat, mert Most meg, be van összintén, nekem már. Négy barátom ezt elvégezte, Tényleg? és a, családja, a, családja, a családjának megmondták, ezek már idősebb emelyik, tehát a mikorunkban az önkorában ön lehet, és mondták, hogy adott pillanatban bekövetkezik ez tudjatok erről, de nem mondták meg, hogy mikor. mikor.
3: Értem, hát szóval itt nyilván ugye Karsai Dániel alkotmány jogásznak azért azért jutott eszébe ez a Strasburgi per mert a magyar jogszabályok egyértelműen büntetik azt, aki részt vesz, aki asszisztál ebben az öngyilkosságban és azt szeretné, hogy ezt a büntetést oldják föl és ne, ne legyen ne legyen valamiféle módon felelősségre vonható az, aki segít eltávozni annak, aki végzetesen beteg. És ennyiből az összes többi már részletkérdés hogy hogy van ez Svájcban, hogy van Hollandiában, ezt nyilván nem lehet egyik napról a másikra megcsinálni, sok feltételnek meg kell felelni, valószínűleg nem kevés pénzbe is kerül, de a lényeg az, Igen. hogy ne legyen büntethető az, aki végül az esetleg teljesen mozgásképtelen beteget odaviszi.
4: Igen. Persze most, most nyilván a, a, a egy, egyik nagyon fontos, a legfontosabb szervezési probléma az, hogy hogy szállítják, aztán haza azt a halott ember.
3: Hát igen, ezért is kell a Én dolgot ez? pontosan tisztázni, mert az úgy nem megy, hogy ott vagyunk Svájcban, és akkor majd lesz, ami lesz, nem ezt. Az utolsó pillanatig a temetésig bezárólag nyilván el kell intézni, és szabályossá kell tenni. Nem igen. lehet csak úgy. Igen, igaza van. Nagyon köszönöm, szépen, köszönöm, hogy, köszönöm, hogy elmondta. Viszont hallásra.
5: É,
4: viszont hallásra.
3: A vonalban pedig Jakab Péter, a néppártján elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm is, és a kedves hallgatókat is. Nem tudom, hogy Ön mennyire lepődött meg, de azt tudom, hogy a felmérést végző medián ügyvezetője, Hannendre igen. Én ennek a felmérésnek, kutatásnak az olvasója szintén. Szóval a biztos pártválasztók körében, a pártján, amelyik egy viszonylag új párt, viszonylag frissen bejegyzett párt, 5%-os támogatást ért el, és ezzel a mai állapotok szerint bejutna a Magyar Parlamentbe. Ahhoz képest, hogy a jobbik darabjaira tört, és van jobbik is, meg kivált belőle egy és erősödött sajnos, van új vonagáborféle párt, van Márkizai Péter Péterféle jobboldali párt. Na ehhez képest ez a jaka Péterféle néppártján tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy váratlanul kitört, de lehet, hogy ön szerint nem váratlanul. Na, akkor önt hogy érte ez a felmérés?
5: Mindenképpen örülünk ennek a felmérésnek, hiszen visszaigazolja azt, hogy jó úton járunk, és van gyümölcs annak a munkának, amit az elmúlt egy évben elvégeztünk. Ez kőkemény munkavégzés volt az elmúlt egy évben, és nem hirtelen jött össze ez az 5%, hanem szépen egyesével, egyről a kettőre, aztán háromról, négyre és 5%-on állunk most éppen. Mondhatnám azt is, hogy hát lábbal értük el ezt az 5%-ot, tehát miközben más ellenzéki pártok, nem tudom, konferenciákat tartanak, meg óriás plakátokkal rak az országot. Mi úgy döntöttünk, hogy egyetlen egy megoldás van ahhoz, hogy felrázjuk ezt az országot abban az állomból, amelyben van jelenleg, az, hogyha járjuk az országot, és megpróbálunk erőt, hitelt és bátorságot adni azoknak a magyaroknak, akik talán ezt már elveszítették. Én azt látom, hogy hiteles ellenzéket keresnek a magyar emberek, és a parlamentben ezt a hiteles ellenzéket most nem nagyon találják meg. Hozzáteszem, hogy én sem találom ott a hiteles ellenzéket, hiszen ebből a medián közveménykutatásban nem csak az derül ki, hogy a szembe jutni a hanem az is, hogy a Fidesz viszont történelmi mélyponton van. Tehát a, a tavaly április harmadikai választás óta lényegében 800 ezer szavazót elveszítettek. Ez pedig egyfajta történelmi lehetőséget is adna az ellenzéknek, hogy na gyerünk, akkor itt az idő, itt a lehetőség kiharcolni egy jó és előrehozott országgyűlési választást. Ehhez egy tetrekész ellenzéke lenne szükség és Ezt az ellenzéket én magam sem találom a parlamentben, mintha az ellenzék saját magával lenne elfoglalva, a saját túlélésével. És nyilván, hogyha valaki nem támogatja azt, hogy legyen előrehozott országgyűlési választás, az nekem olyan, mintha az a politikus inkább egyszékét féltené, és nem az országot.
3: Mi az a politika, amit az ön pártja képviselés, amiben különbözik akár korábbi pártjától, a jobbiktól, akár más jobboldali pártoktól, és akkor most egy pillanatra tekintsünk el a többi, mondjuk a legnagyobb ellenzéki pártól, a demokratikus koalíciótól, egyelőre maradjunk a térfél jobboldalán.
5: Hát legfőképpen abban különbözünk, hogy nálunk nincsenek ilyen térfelek. Vagy ha van is térfél, az úgy határozható meg, hogy most valaki vagy a Fidesz pártjánál, vagy a pártjánál, és nem csak a nevünkre utalok, hanem itt most az ideologizálás kicsit félre kellene tenni. A jobboldalizás, meg a baloldalizás, mert pont ez a probléma a parlamenti ellenzékkel is, hogy, hogy egyfajta önmeghatározásba menekülnek a cselekvés elől, és ahelyett, hogy konkrétan a húsvér emberekkel foglalkoznának, akik viszont a napi túléléssel vannak elfoglalva, az ellenzék azzal fogdalatoskodik, hogy most ki az igazi jobboldali, ki az igazi baloldali, ki az igazi konzervatív, ki az igazi szociáldemokrata. Én meg azt látom, hogy akkor, amikor ilyen gazdasági válságot ér ez az ország, mint most, akkor az embereket nem ez érdekli, hanem az, hogy hogyan tudják a holnapot vagy akár a márt túlélni, és erre várnának megoldást az ellenzéktől, és az ellenzéki pártoknak az emberek problémáira az a megoldási javaslatot, hogy beadnak egyébként tényleg tök jó szakmai javaslatokat a parlamentben, és meglepődnek azon, hogy azokat a Fidesz sorra lesz a az, ahol ott egyébként már az elmúlt 13 évben akár hozzá is szokhattak volna, hogy a Fidesz minden egyes szakmai javaslatot leszavaz. Tehát lehet, hogy ebben a parlamentben most egy valaminek van értelme, az annak, hogyha ezt a parlamentet feloszlatjuk, ehhez a Fideszes alaptörvény is lehetőséget ad teszem hozzá, kéne hozzá egy bátor és egységes ellenzék, majd ezt követően egy új és előrehozott választáson egy olyan ellenzék, amelyik összeszedi magát, és járja az országot, és nem a parlament kényelmes székeiben ücsörög, az viszont le is győzi a Fidesz. Győztes ellenzéket kell építeni, ez viszont nem a parlamentben kell most jelenleg ülni, hanem járni kell az országot és gyűjteni kell a többséget. Van kikből. Új jelenzéket építeni, hiszen rengeteg a csalódott ember, akik menégében azt várják, hogy valaki szóljon már hozzájuk. Én két héttel ezelőtt voltam Cigándon, Borson megy, Észabos határán, határánot elmondták a helyek, hogy én vagyok az első ellenzéki politikus, aki abban a három ezer lelkes kisvárosba elment, és kijött arra az utcafórumra 40 ember, akik azt mondták, hogy korábban még igazából nem is nagyon mertek politizálni, mert olyan Fideszes uralom van, és most is gyomorgörse gyomor, vannak ott ö, abban a kisvárosban. De a fórum végén mindenki úgy távozott, hogy igen, együtt vagyunk, győzni fogunk, bátrak vagyunk, és uh, don, lesz polgármester jelöltje a néppártján uh, mozgalomnak. Senki más nem meri felvállalni a küzdelmet, de mi meg fogjuk tenni, és le fogjuk győzni a Fidesz, hogy egyébként most nyáron nagykörösön egy időközi önkormányzati választáson, egy Fideszes vellegvárban is legyőztük a Fideszt. Nem pénz kellett hozzá, viszont sok bátorság, szervezettség, meg aktivista hálózat, és azt látom, hogy uh, az ellenzéki pártok ott a parlamentben a bátorságból is kifogytak ezért nem korna új választás hiszen a széket, és az aktivista hálózatból is kifogja. Valakinek...
3: Képviselő úr, elnök úr, <gül> mindárom stimmel, de, de azt mondja, hogy nem elég bátrak hozzá. De ha az összes ellenzéki képviselő egyszerre ugrana fel a parlamentbe, és egyszerre kiabálná, hogy követeljük a parlament feloszlatását, új választások kiírását, a Fidesz ott nevetné el magát kollektíven, és azt mondja, hogy miről beszéltek, hát kik vagytok ti, hányad részét képviselitek a magyar társadalomnak, meg a magyar parlamentnek, miért kellene nekünk rátok hallgatnunk
5: abban igaza van, hogy számszakilag nincs meg az ellenzéknek a többsége ahhoz, hogy feloszlassa a parlamentet, tehát szükség lesz társadalmi nyomásgyakorlásra. Na de hát hogyan várhatunk el társadalmi nyomásgyakorlás, ha maga az ellenzék nem bátor és nem egységes ahhoz, hogy egyáltalán kimondja azt, hogy oszlassuk fel a parlamentet. Én már nem tudom, hogy hogy provokáljam őket a parlamenti felszólalásaim során, hogy képviselőtársak mondjátok már el, hogy mégis szerintetek itt 2026-ig milyen eredményt fogtok elérni. Mert azt látom, hogy nektek van pénzetek, van időtök, kívánunk 2026-ot, de amikor járom az országot és találkozok a magyar emberekkel, ők azt mondják, hogy nekik nincs idejük, sok esetben nincs pénzük, sok esetben nincs egészségük kivárni 2026-ot, Múltkor találkoztam egy beteg emberben, aki azt mondta, hogy attól fél, hogy nem fogja túlélni a várólistát. Tehát, ő nem várhat 2026-ig hova tovább, még egy pozitív példát hagyd mondjak, hogy hogyan ez Fidesz szavazóval ellenzéki, Komáromban az utca fórumomra egy Fideszes házaspár, akik hát tavaly még a fideszes szavaztak a Szavaztak. Most viszont a nyári hónapokban megkapták a negyedéves elszámolást az MVM-től, 7-150 ez gázszámlát kaptak, és onnantól kezdve ez a Fideszes házaspár már kőkemény ellenzéki volt, nem érdekelte őket a propaganda, nem érdekelt őket, hogy sorose a hibás vagy a háborús infláció. Ők azt látták, hogy két héten belül ki kell fizetni azt a számlát, és nem fogják tudni kifizetni, és nem akarnak 2026-ig várni, mert nincs rá pénzük. Ugyanezt várnál, mert az is, hogy legyenek kimondani, hogy igen, feloszlatjuk a parlamentet, van bennünk az a, szántság, a bátorság kockára ö, tesszük. Van bennünk bátorság kockára tenni a saját parlamenti székünket, ha úgy tettük a saját állásunkat, és ezt követően, hogyha 57 ellenzéki, nyilván a mi hazánkat nem sorolom ide, a 57 ellenzéki ezt egységesen, egymással összefogva követeli, akkor persze majd a társadalom felé is meg kell fogalmaznunk egy kérést, hogy most ti is, kedves postások, kukások, mozdonyvezetők, ti is tegyétek kockára, csak egy hétre az állásotokat, csak egy hétre álljon meg az ország. Hozzáteszem, hogy a vonatkozásában ez lassan be fog következni nélkül.
3: Ez lázárjában sem kell,
5: de hogyha egy hétre itt megállna az ország. Igen. És ebben a képviselők példát mutatnának, hogy mi kockára tesszük a, a saját cégünket, akkor egy hét múlva ez az ország más hely lenne, és csak egy valamit kéne követelnünk igazságos, új, demokratikus választás. Aztán majd a többit a magyar nép a maga józan eszével intézni
3: fogja. Képviselő úr harmadszor mondta azt, hogy bátor és egységes ellenzék. Ezt értem, ja. hogy egységesen követeljék mondjuk a parlament feloszlatását, bár nekem továbbra is vannak kétségeim, hogy a Fideszettől megriad-e. De az az érzésem, hogy ebben az egységes ellenzékben ön más szempontból is gondolkodik, vagy legalábbis feltételezem, hogy nem áll meg ott, hogy na egységesen követeljük a parlament feloszlatását, hanem egyébként is az egységes akciókat tartja célra vezetőnek. Mennyire gondolkodik egységes ellenzékben akár már a jövő évi Önkormányzat és európai választásokat figyelembe. Vévés. Hát azt mondom, hogy
5: az európai parlamenti választások vonatkozásában nem nagyon van meg az akarat abban, hogy itt az egy egységesen lépjen fel. És lényegében tudom, hogy az MSZP-nek van egy javaslata, hogy itt közös listán kell indulni, de kicsit azt érzem az MSZP-nél, hogy el akarják játszani ugyanazt, amit tavaly április harmadikán is eljátszottak a kis pártok, akik úgy gondolták, hogy érdemi teljesítmény nélkül felkapaszkodva az összefogás szekerére túl lehet élni. Hát a kisebb pártoknak mindig azt érzem, hogy. Az összefogás az nem a, a, a kormányváltásról szól, hanem a saját túlélésükről. Én pedig azt mondom, hogy azokkal kell összefogni, akik hajlandók megdolgozni a választókért. Én azt látom, hogy én most itt egyedül jártam végig ö, egész nyáron az országot. 40 fokos melegben voltunk, makótól, miskolcon át, veszprémig de nem találkoztam a kollégákkal. Tehát 57 ellenzéki megtehetni ugyanezt, hogy nyárja az országot és bátorságot ad az embereknek, és akkor talán 57-szer gyorsabban is haladhatnánk. Soha nem késő elkezdeni, bár az emberek vonatkozásában nyilván minden egyes elveszegedett nap nagyon értékes és fájó lehet, hogyha az nem cselekvéssel telik az ellenzék részéről. Én azt mondom, hogy azokkal kell összefogni, akik hajlandók a választókért megdolgozni és ebben nyilván,
3: Mindenkinek szabad az út, csak kezdjen el végre dolgozni. De hát a DK például rendszeresen járja a vidéket, ilyen fórumot tart, olyan nagy gyűlést tart, amolyan programalkotó, programbemutató találkozót. Én azt látom, hogy ők legalábbis nagyon látványosan mozognak.
5: Az éke az tény, hogy szokott fórumokat tartani, tehát művelődési házakban meg szoktak jelenni, és megszokták mutatni, hogy mennyien vannak, milyen sokan vannak. Hozzáteszem, hogy számszakilag tény, hogy sokan vannak, de az is tény, hogy a kormányváltáson viszont kevesen. Én amikor járom az országot, akkor legfőképp olyanok jönnek el a fórumainkra, a saját bevallásuk szerint, akik még korábban nem politizáltak. Tehát én nem azt szoktam a néppártján elnökeként megmutatni, hogy milyen sokan vagyunk, hanem azt szoktam megmutatni, hogy ma is ennyivel lettünk többen. És lényegében Ma az ellenzéki politizálásnak egyetlen egy értelme van. Ez nem a parlamentben megfogalmazott szakmai javaslatokban ölt testet, hanem abban, hogy minden egyes nappal többen legyünk, mint ahányan tegnap voltunk. Az, hogy ezt az országot hogyan fogjuk talpra állítani az elmúlt 13 évben, de akár csak április 3-át megelőzően, a választásokat megelőzően is, az összellzék kidolgozott egy szerintem elég jó minőségű és stabil programot. Itt most nem az a kérdés, hogy hogyan fogjuk jobb helyíteni ezt az országot, hanem az a kérdés, hogy mikor kezdhetjük el a programot megvalósítani. És ezt a programot csak akkor tudjuk elkezdeni megvalósítani, hogy ezt ezt a kormányt leváltjuk, de ehhez pedig Te, nem elég azt mondani a parlamentben, hogy, hogy megállítjuk Orbánt, mert minden ellenzéki párt elmondja. De amikor én azt mondom, hogy legyen új választás, akkor pedig kínos csönd követi a felszólalásomat. És innentől ez a választó személyben az az ellenzéki, aki bár kérja a Facebookra, hogy megállítja Orbánt, de nem akar új választást, az az ellenzéki
3: hitelemné válik. Tehát részben megválaszoltam azt a kérdésemet is, amit nem tettem föl, de fel akartam, hogy tudnél mégis milyen program képvisel a néppártján. Igaz, hogy azt mondja, hogy most nem is az a fontos, nem különböző okos, értelmes szakpolitikai kérdéseket kell fölvetni és válaszokat adni, hanem meg kell próbálni elmozdítani ezt a, az országveszejtő kormányt, rendben. De azért az emberek nyilván tudni szeretnék azt is, hogyha Jakab Péter, akit ismerünk, akit sokáig a Jobbik vezetőjeként úgy ö, láttunk, hogy, hogy hogy nagyon nagy aktivitással, nagy svunggal képes meglepni akár a Fideszt is, mondjuk a parlamentben is máshol. Na, mondjuk Jakab Péter a pártjával megint új életre kell, akkor mit akar ő és a pártján? Milyen lesz az az ország, ami, amiben, aminek az építésében mondjuk a kormány egyik tagjaként részt vesz?
5: Hát, hogyha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor ez az ország egy igazságos ország, lesz egy igazságos Magyarországért küzdünk, ahol gyakorlatilag mindenki csak annyit kap, amennyit megjelemel. De azt szeretnénk, hogy az mindenki kapja is meg. Tehát, hogyha ha valaki minőségi munkát végez Magyarországon, az kapja minőségi fizetést. Ne kellene elmennie Ausztriába, hogy aztán a helyre a külföldi vendégmunkás érkezhessen. Ha valaki tisztességgel dolgozta az életét, az kapjon tisztességes nyugdíjat, mert így igazságos. Ha valaki fizeti a tb az könyörgöm ne, ne, ne csak a magánegészségügyben kereshessen gyógyulást, hanem kapja meg a megfelelő betege ellátást az állami egészségükbe, mert így igazságos. De ha valaki meg kifosztja a népet, az kapjon végre börtönt, mert így igazságos. És lényegében, amit én most itt elmondtam nagyon röviden, az megvalósítható azzal az összeellenzőki programmal, amelyet... Ez ez volt az a
3: fontos dolog, amit kivettem az előbbiekből, hogy ön azt mondja, hogy a program lényegében megszületett a hatpárti ellenzéknek a választási programja, abban benne vannak a leglényegesebb dolgok, tehát azt, azt kellene megcsinálni, vagy olyan helyzetbe kerülni, hogy azt meg lehessen csinálni.
5: A néppártyán olyan emberekkel van tele, akik ideológiailag ö, lehet, hogy távol állnak egymástól. E, vannak nálunk jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok, konzervatívok, de amikor az ország problémáiról beszélünk, ugyanazokat a problémákat nevezik meg, legyen az megélhetési válság, az akkumulátorgyáraktól való teljesen jogos félelem, az elszámoltatás igénye, és ugyanazokat a megoldási javaslatokat is vetik fel. Tehát gyakorlatilag az összellenzék a programalkotás során pontosan erre volt tekintettel, hiszen ö, amikor az összellenzékre egy programot írni, akkor ott voltak jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok, konzervatívok, és mégis ki tudtuk dolgozni, másfél év alatt teszem hozzá, azokat a nemzeti minimumokat, amelyekben oldalaktól függetlenül mindenki egyet tudott érteni, és éppen ezért stabil alapot képeznek ahhoz, hogy egy igazságos Magyarországot építhessünk fel. Tehát az, hogy mit tennénk ezzel az országgal, ez megvan. Lehet még persze ötletelni, de ez kicsit olyan, mint hogyha azon gondolkodnánk, hogyha nem tudom, én meghódítanánk a marsot, akkor, akkor milyen egészségügyi ellátás lenne a marson. De hát előbb meg kéne hódítani a marsot, előbb le váltani ezt a kormányt, és ma legfőképpen erre kíváncsiak az emberek, hogy hogyan tudunk végre ettől a rendszertől megszabadulni. És bizony a számok azt mondhatják, hogy egyre kevesebb a fidesz szavazó, mert a valóság beléjük marad. Mondhatnám azt is, hogy a valóság már átharadta a propagandatorkát, csökken a fidesz szavazó szavazótábor, egyre több a bizonytalan, akiket viszont meg kell szólítani. El kell hozzájuk menni, ők nem fognak hozzánk bekopogni, nekünk kell őket felkeresni, ezért járom az országot, és ezért buzdítok minden egyes ellenzéki politikust arra, hogy lépjen ki a parlament kényelméből, és menjen azokba a városokba és falokba, ahol lehet, hogy még egyetlen egy ellenzéki politikus sem járt, bár nagyon várnak bennünket a választók.
3: Köszönöm szépen Jakab Péternek, a néppártjának elnökének. Viszont hallásra... Minden jót, köszönöm a lehetőséget. Álló jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, vagyok. Hát én a... Konhalmi Ágnes által felvetett összefogás témával kapcsolatban szeretnék először beszélni. Én azt gondolom, hogy én nem vagyok én optimista, mint a, a vonal Gábor, hogy itt meg lehet buktatni a következő választáson az Orbán rendszert, és hogy esetleg kétharmados többséggel majd új alkotmányt lehet létrehozni. Én azt gondolom, hogy ha a következő önkormányzati választáson néhány pozíciót meg lehetne tartani, amit eddig elért az ellenzék, már az is szép eredmény lenne. Tehát én azt javasolom, hogy inkább olyan megegyezést kössenek, hogy <kül> ahol ellenzéki polgármester van, ott támogassák őt, aki ott volt. Hát akkor is, esetleg elárulta a saját pártját, ezt le kell nyelni, ezt a békát, azt gondolom. És... Uh, aztán utána még csábítgathatják egymást, akinek van rá hát, pénze vagy ereje. A másik az, hogy a, a, az Európai Uniós parlamenti választáson pedig pedig lehet, hogy a kisebb pártoknak nem érdemes indulni. Tehát én nem látom azt a fontos szempontot, hogy az Európai Unióban most egy parlamenti képviselő szerez egy párt, uh-huh. és esetleg ezzel elvesz három ot egy másiktól, ennek van értelme. Tehát én nem látom azt, hogy az Unió nekünk segít a demokrácia helyreállításában, szerintem megvan a maga baja. A magyar problémákkal szerintem nem tud szembenézni, ezt magunknak kell megoldani. A szocialista párt most egy mandátumot bevisz, hát az lehet, hogy megint átáll valamelyik másik párthoz, <haz> hogy azonnal ha éppen lenne, az azért pedig kár, mert ő nagyon jól csinálja szerintem azt, amit most csinál ezt a főpolgármester helyettesi szerintem kitűnően látja, talán a főpolgármesternek
3: is alkalmas lenne. De hát, ugye még, állítom, Érdekes, érdekes és... amit mond, és másoktól ezt még nem is hallottam sem, hát politikustól végképp nem, de még elemzőktől sem, hogy lehet, hogy ez volna a megoldás azokra a problémákra is, amelyekre kunhalmi célzott, hogy tudnélik ne vesztenek el szavazatok, és ne növeljék így is a Fidesz előnyét és képviseletét az Európai Parlamentben. Ha a kisebb pártok, amelyeknek nagyon kis esélyük van a bejutásra, az 5% körüli határ vagy támogatás megszerzésére, Ezek azt mondanák, hogy hát inkább nem erre koncentrálunk, kérjük, hogy szavazzanak erre vagy arra, vagy ahogy akarnak, mi nem indulunk el. Mert ezzel nem csak, hogy átterelik a szavazóikat esetleg hozzájuk hasonló pártokhoz, amelyeknek egy kicsit megnő ezzel az esélyük, hogy több képviselőt küldjenek Brüsszelbe, de még elkerülik azt a azt a hát, kínos vereséget is, hogyha az jön ki, hogy mondjuk, hát neked csak egy százalékod volt, mit ugrálsz? Vagy másfél százalékod volt, vagy nem is vagy mérhető, hát úgyhogy mostantól nem szól, hogy bele... tartom
2: ezt egy százalékos pártokra mutogatást, tehát amikor a Gábor, aki hát éppen vagy látszik a pártjával, valamelyik közéleménykutatónál, hogy elkezd utogatni az MSZP-re, hogy hát ezeknek már jó benne, hogyha eltűnnének a színrömmel kis párt. Én azt gondolom, az msp nek még mindig több ö, szellemi kapacitása van, mint a legtöbb ellenzéki pártnak, csak ö, hát vannak politikai problémák. Tehát ez valahogy úgy néz ki az MSP, mint az elhagyott feleség, akit a férje megcsalta aztán el elhagyott egy másik nőjét, aztán már visszajönne. És Ez a, vissza, a feleség lúzernek mindig rá, És mindig most a ruháját, uh-huh. és a feleség nem tud nemet mondani, és nem tud új életet kezdeni, és aztán végén azt úgy ez hogy ezzel rontottam el az életemet, hogy nem szakítottam velem véglegesen. Valami ilyesmit látok. Uh-huh. Tehát az MSZ-nek az a problémája, hogy nekik el kéne határolni a gyurcsányi politikától, hiszen ez egy kudarcos politika volt, ez egy álszociált politika volt, meg kéne találni az igazi szociáldemokrata hangot, de amiatt, hogy, hogy az összefogásra rá van kényszerítve ezzel a választási rendszerrel, ezzel kénytelen Magát egy és hitelteríteni. Mert uh-huh. én itt látom az ő problémáját. De hogy akkor valami...
3: lehet, hogy a számukra mégiscsak jó volna az önjavaslata, hogy ne, akkor hagyjuk az Európai Parlamenti választást. Most lehet, hogy be, bejutunk 5%-kal, de lehet, hogy négyel kiesünk. Én, én azt és látom, hogy az Európai Unió is kap. válságban van, az Európai Unióban a
2: szocialista frakció is. Teljesen össze van zavarodva. Tehát én nem hiszem, hogy azok segíteni tudnának itt, a a szociáldemokráciának. Én azt gondolom, ott van Andor László, aki egy kiváló társadalomtudós, és olyan, és igazán tudja, hogy mit kéne szociáldemokrata a, szociáldemokrat a csinálni. Nem gyógycsánytól kéne várni a szociáldemokrata pártnak a megvalósítását, hiszen teljesen hitelten az ő személye, az ő politikai stílusa, az autoriter, a vitákat kizáró, a, az ellenmondást el nem tűrő magatartásra, ez idegen a szociáldemokráciától. A szociáldemokráciának az ellentélte. Én még most is abban bízom, hogy el kell jönni az időnek, amikor itt lesz egy erős szociáldemokrata párt. Igazán erre lenne szükség. Nem pedig ezekre a kócos kis önmagukat sem ismerő pártocskákra. Hát a momentum ugye baloldalnak mondja magát, de a szavazói jobboldaljak. Az elárulta az előválasztás, amikor Márkizaira szavaztak a szavazói. Tehát itt egy identiták zavaros van, hogy mondjam, én ebben nem látok kilától. Tehát azt gondolom, hogy esélyük nincs arra, hogy legyőzzék az Orbán rendszert Arra lenne esélyük, hogy valamit megtartsanak abból, ami van, hogy legalább ne még jobban essenek uh-huh. össze. Én egyébként nem azt gondolom, amit vonagából mondott, hogy fel kéne oszlatni ezt a parlamentet, ugyanmár
3: hogyan nem. nem e- most képestnek... akkor lehet, hogy összekeveri, mert én Jakab Péterrel beszéltem az előtt nem jaka, vonával, bocsánat, jaka, de is mondott hasonlókat, de Jakabnak jaka, volt bocsánat, ez igen.
2: Tehát amikor, hogy fel kéne oszlatni a parlamentet, semmi esély nincs rá. Én azt gondolom, hogy amellett kéne az ellenzéknek, hogy Arányos választási rendszer legyen. Tehát például, hogy minden egyes manára... De annak megkevéséhez...
3: ugyanannyi esélye van, mint a parlament de, de, de
2: gondoljuk azért végig. Lehet, hogy kevés esélye van, ha Fidesznek az egyetértési szeretnénk megnyerni. De ha valamivel meg lehetne zsarolni a Fideszt, is érdemes lenne, az ez. Hiszen most olyan választási rendszer van, hogy mondjuk egy Fidesz képviselő megválasztásához, negyed annyi választónak a szavazata elég, mint egy ellenzékihez. És minél kisebb egy párt, annál több szava, arányosan, annál több szavazó kell egy mandátum megszerzéséhez. Ez egy rendkívül igazságtalan választási rendszer, és ez soha nem ad esélyt az ellenzéknek. De, hogy de akkor miért jön.
3: változtatna rajta a Fidesz? Hát azért csináltak, hát azért ki? Én
2: azt mondanám az ellenzék helyében, hogy akkor indulunk a választáson, ha ez meg lesz. Ha ez a választási rendszer majd, akkor nem
3: indulunk. Hát akkor viszont látásra mondja elégedetten a Fidesz, nem majd biztos. akkor a gatyán úr, meg a, meg a ki nem tudja biztos. ki, le. a mi hazánk, meg, meg ott van az LNP, amelyik nem így lehetne, gondolkodik. Nem akarunk nem
2: ilyen, vagy jó, ez szép dolog, ez a ne legyenek akkumulátorgyárak, vagy legyenek. Nem hiszem, hogy a magyar népesség többségét ez hozzá a megoldás, az arányos választási rendszer lenne. Ha emellett ki, de legalábbis tudatos, a választókban, hogy ez az igazi probléma, Ugye egy ilyen igazságtalan választási rendszer van. Nézzük meg Szlovákiát, ahol a választási rendszer volt, ott nem tud ilyen léte élni, ilyen két-harmados többség egyetlen egy pártnás sem. Nem ez tud ez a baj a, a
3: szlovákoknak sajnos, hogy nincs egy ilyen jó erőskező vezetőjük, mint Orbán. De csak
2: 22%-ra van, mennyi. Tehát a a, szerintem az eredendő bűn a magyar választási rendszerben és a magyar uh, rendszerváltásban az volt, hogy egy ilyen aránytalan választási rendszert fogadtak el annak idején, mert abban bizott az SDS, az MDF, az akkori MSZP vagy MSZMT még akkor, hogy majd ők lesznek a legerősebbek, és ez az aránytalan választási rendszer még nagyobb hatalomot segíti őket hogy nem, a választó nem olyan bölcs, nem feltétlenül jó pártokra szavaznak sokan, valami kutya kutyapártokra is sokan szavaznak,
0: tehát a választok egy része az ilyen
3: kutyavütő tulajdonképpen nem biztos, hogy az értelme kutyát nem üti a kutyákat éppen, hogy támogatja. Jó, értettem, és köszönöm szépen, érdekes volt, amit mondott. Minden jót viszont hallásra, a vonalban pedig Lukács László György, a Jobbik parlamenti frakció jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Klub Rádió hallgatóit.
3: És témánk megint az a a politikai üzenet, amit minden nap igyekeznek eljuttatni a szavazóiknak, meg talán nem csak a szavazóiknak, hanem azoknak is, akik figyelik valamennyire a politikát, hogy itt migráns áradat fenyegeti Magyarországot, és a Fidesz ezzel újabb és újabb és veszélyesebb és és gyúlékony helyzetet teremszett az országban. A legutóbbi Közleménye arról szól, vagy annak a hírnek az apropóján született, hogy, hogy a budapesti tömegközlekedésben is alkalmazni fognak indonéz és fülöpszigeteki buszsofőröket. Hát ön már azt is írta, hogy ázsiai migráns munkásokkal árasztják el az országot, muszlim sofőrökkel, ebből a szempontból most csak annyit kérdezek a bevezetőben, hogy nem mindegy, hogy muszlim vagy keresztény, vagy éppen ateista az abusz sofőr, nem fog vezetés közben letérdepelni, gondolom én.
1: Hát, ugye, és akkor kezdjük az elejéről. Tehát, hogy mi azért beszélünk erről, és azért is, nem csak beszélünk, hanem egyébként önkormányzatokban fogadunk el olyan rendeleteket is, a képviselőinket is arra ösztönözzük, hogy vigyék a saját munkaerőpiacukat, újjá településüket. Szóval, arról van szó, hogy itt azért számot tevő nagyságú migrás, munkás fog érkezni az elkövetkezendő időszakban, és ennek az egyik előszere az, amit itt most a BKK-nál terveznek. Tehát ez elég, elég jól látszik, és ők maguk vallották be, hogy az egyik bkk be to, až ariva az lényegében most már toborozza ezeket a dolgozókat. És persze nem az lesz, hogy megáll valaki a buszon és elkezd imádkozni, de az világosan látszik, hogy nem ez a bussofőr lesz, akitől tájékoztatást lehet majd kapni magyar nyelven, és nem ő lesz az, aki egyébként a magyar embereknek a kulturális szokásait ismerni fogja. Összességében egy, mondhatjuk úgy, hogy egy biorobotként fog funkcionálni, és mint bussofőr úgy fog dolgozni, hol vagyunk már attól a, a, a eseménytől, vagy ahhoz képest, amikor volt olyan föl vagy talán villamossofőr, aki szellemesen szellemesebb ugye mondatokkal szórakoztatta az utazókat. Egyébként az utazók legnagyobb örömérésebből volt hír, most pedig azt látjuk, hogy lényegében idegen migráns munkások érkeznek, nagyobb részt azért, hogy elvegyék a magyar embereknek a munkáját, mert bizony ezek a cégek, és akkor ezt is ki kell mondani, nem biztos, hogy arra költik, hogy tisztességes bért adjanak a dolgozóiknak, hanem például a jutalomra, hogy ezt megéltük a BKK-nál, hiszen alig pár naposztori, hogy 60-valahány millió forintért kapott prémiumot a BKK-nak. Nem egy vezetője, mindeközben pedig ugye az ő itt beszállító cég, nem a tisztességes bérektasos főröknek, ezért nincs belőle, hoznak helyette migráns munkást. Szóval az a helyzet, hogy Magyarország nem jár jó úton, én így gondolom, ezen a, ezen a ezen az úton, és nem, nem ahova alacsony béreket pedig semmelyikünknek nem lehet. Igen.
3: A, addig a pontig azt hiszem, hogy nagyjából azonos véleményem vagyunk, hogy a Fidesz, amelyik az elmúlt nyolc évet azzal töltötte hogy állandóan migránsozott és fenyegető veszélynek állította be őket, és minden módon megakadályozuk, és itt a kerítés is, és azon nem jöhetnek át, a madár és itt tovább. Most váratlanul egy, egy olyan gazdaságpolitikai és politikai húzással, hogy hát itt a következő egy-két évben akár 500 ezer új munkaerőre lesz szükség, egyszer csak fölszabadította, fölhúzta a gátakat, és azt mondja, hogy na jöjjenek, ami lehet, hogy még bizonyos területeken Eltüntethető vagy elrejthető is, tehát mondjuk egy vidéki kisvárosban, hogyha néhány száz külföldi munkás jön, és azokat rendszeresen elviszik busszal a munkahelyre, majd hazaviszik, és akkor nem nagyon mozdulnak ki esténként a házukból szállásra. De azt sem
1: De mondjuk férséket, valahogy, igen. A környékeket kell megkérdezni, mert ott már volt. Igen, tehát, biztos, az,
3: hogy nem, de, de ott még nyilván egy kicsikét el, valamennyire elrejthető, de hogyha a budapesti tömegközlekedésben fognak buszt vezetni, az már hirtelen egyszer csak százezrek számára teszi világos egy Itt valami megváltozott. Tehát addig a pillanatig, hogy a Fidesz, amelyik ebből nagyon súlyos és nagyon csúnya propaganda politikát csinált az elmúlt nyolc évben, egyszer csak úgy tesz, mint ha mi se történt volna, csináljuk az ellenkezőjét, de közben azért szövegben maradunk ugyanannál. Azt mondom, hogy ezt rájuk kell olvasni.
1: De hát, rájuk, rájuk is olvasunk, de igen. szerintem ennek az egyik, és nem a hogy ez látványban hoz ki, hanem ennek a következménye a nagyon sős, és mi ezt a hangsúlyozók is, a megoldása is itt van, ahol a következményekre rámutatunk. Az, hogy ez azt eredményezi, hogy azok a cégek, akik ilyen embereket alkalmaznak, olcsó, ázsiai munkáról, ők arra rendezkednek be, hogy ezért a bérért ember emberállományt, vagy egyébként ide ember emberállományt fognak foglalkoztatni, és eztük ágában nincs a magyar embereknek odaadni a tisztességes bért, Mi most már lassan egy fél évtizede beszélünk az Európai Unióval és a Kapcsolat, tisztességes bérekről. A megoldás az, hogy a magyar embereknek tisztességes bért adjunk, mert nem az a megoldása, hogy 20 ezes a vágó hidrozzuk a külföldi munkaerőt, akik egyébként még társadalmiak, sem azonosaknak, kulturálisan sem azonosak velünk, és még közük nincs Európához, és mindig folyamatosan alacsony tartjuk ezeket a béreket, hanem azt, hogy megbecsüljük a magyar munkavállalót, aki helyben lakik, aki helyi értékeket támogat, aki ott fogyaszt helyben, a helyi társadalmat építi, és adunk neki tisztességes bért, hogy abban az ő dolgozzon, és olyan, akinek semmi kötődése nincs, vagy ha egyébként le akar települni, akkor egyébként nagyobb gubancat okozza az országban. Tehát szerintem az igazán fontos üzenet ennek, hogy nem az a megoldás, hogy idegen munkáról pontoljuk itt a hiányzó munkáról, hanem tisztességes bért adunk az embereknek, és lesz dolgozó és lesz egy ember, aki magyar ember, aki ezt elvállalja.
3: Jó, én még azt is mondanám, hogy bár nem olyan könnyű ezt megcsinálni egyik évről a másikra sem, de erre kellene törekedni, és ez mondjuk egy normális tisztességes gazdaságpolitikától elvárható lenne, rendben. De hát vannak Pillanatnyi, nagyon súlyos gondok. Mondjuk, nincs elég buszvezető, és látni ugye a buszok oldalán, hogy akár félmillió forint azonnali beugró támogatást kap, aki elszegődik buszvezetőnek, és viszonylag magas fizetést, de az se elég, mert nyilván, ha elmegy kamiont vezetni, vagy elmegy Londonba, vagy, vagy Berlinbe autóbuszt vezetni, akkor háromszor annyit fog keresni. Szóval nem olyan könnyű ezt megcsinálni, ha tehát mégis szükség van arra, hogy menjenek a buszok, akkor lehet, hogy fül- L buszvezetőkkel.
1: Hát, hogyha nem is akarja valaki megoldani, és azt hattük észre, hogy ezek a cégek jellemzően nem akarták megoldani, mert nem azond morfondíroztak, hogy hát, hogy emeljük meg arra a kritikus bértömegre az általunk adandó bért, hogy végre hazajöhessen, vagy nem menjen el az a magyar, aki külföldön van, mert bizony van az a pénz, amiért valaki hazajön, vagy nem szedi fel az összes töveket maga alól, és költözik el családostól mindenestől egy idegen országba, Nyugat-Európába. meg hát megvan az a pénz, amiért az emberek akár országon belül is mozdulna, és jönnek dolgozni, vagy egyébként itthon maradnak, csak hogy ezt senki nem akarja megadni, mert sokkal egyszerűbbnek tűnik az, hogy maradunk ugyanazokon a béreken, és majd az idegenek, ha szerencsénk van, ellátják ezt a munkát. Azt meg egy megint más kérdés, hogy milyen minőségben, tehát én azt a nem tudom, indonéz, de egyébként muszlim vallású embert, én megnézném, hogy a magyar közlekedési morálba hogy illik be. Magyarország nem egy tartó ország volt, mint az Egyesült Királyság, ahol rendszeresen voltak olyan emberek, akik fejleszkedtek, aztán utána ennek a társadalmi aztán persze ők döntik el, hogy milyen volt. Ez az ország szintén nem erre lett kitalálva, és nem, így, mi nem ezt szeretnénk látni. És ön mondta jól. Ez, ez egy normalitás, vagy egy normális Magyarországról szól, ahol a fókuszban. Természetesen nem arról kell szólni, hogy ezek az emberek idegen emberek, hanem azt, hogy normális bérrel lehet itt tartani az embereket. Igen, szóval és a... nincs szükség erre a lánc, mert ez is nagyon fontos. Ez egy lánc migráció, egy lánc lakosság csere. A magyar emberek nyugatra mennek, helyükre érkeznek mások. Ebben a folyamatban nem szabad az embereknek még, és a cégeknek még több felmentést adni, hogy igen adjanak alacsonyabb béreket, és akkor majd jön helyükre olcsó munkaválló, igen, az kell meg követelni hogy a magyar munkáról jól képzett, minőségi, becsülik meg ezt az értéket, mert ebben az ő, ebben az ő cégük is inkább értéket lát, és ezt kellene nekik mondani. de a kormányok egymás követően jobb és valóban
3: a kormányokat uh-huh. homlok Na de is. mondom, hogyha önök arra akarják felhívni a figyelmet, hogy ennek a kormánynak a gazdaságpolitikája rossz, az iránya is rossz, a konkrét következményei is veszélyesek, ö, odáig rendben is van, és még, még azt is lehet mondani, hogy hát talán az egész akkumulátorgyár beruházási stratégia is rossz, hiszen azért kell itt szinte egyik évről a másikra annyi ezer munkást importálni, mert mert hirtelenjében nem lehet találni, mert Önök is egyik pillanat már, mint hogy a kormány egyik pillanatra a másikra találták ki, hogy ide is építünk egyet, oda is építünk, csak éppen nincs hozzá munkaerő. Tehát ez egy kapkodó, hát kop, kap, kapkodó ilyen, rossz irány. Ilyen, veszély, ilyen veszélyes üzemekre
1: azért szögezzük le, sok sokszor azt mondják, hogy jaj, hát akkor miért akarjuk a magyar munkaerőt az akkumulátor az Nem akarjuk. Tehát mi az elsődleges álláspontunk, hogy ilyen a Magyarországon, amelyek veszélyesek, a saját uh, környezeti értékünkre, az embereinkre veszélyesek, ilyet nem akarunk. Hát vagy legalábbis sokkal óvat.
3: A sokkal körültekintőbben, a lakossággal megbeszélve, a kockázatokat, az, az, az minimális. Azték, hozzá
1: migráns munkásokat hoznak ellátni a munkát, az még tragikusabb. Tehát azért mi keptem, 4000 ezerrel laknak, és hoznak még 4000 idegen embert oda a szomszédságba lakni, hát az emberek joggal lesznek hát,
3: mérgesek ez, ez biztos. De egy veszélye azért van az önök kifejezetten hangos és nagyon célzott politikájának, hogy az emberek nem fognak mérlegelni, meg okosan végig gondolni bizonyos dolgokat, hanem egyszer csak a dühük nem is annyira a kormány, hanem majd az idegen ellen fog irányulni. Nem félnek attól, hogy rossz helyre fog menni a kritika, és ennek akár fizikai következménye is listener
1: nem, és nincs is ilyen célja egyébként annak az akciónak, hogy erre felhívjuk a figyelmet az embereknek. Pont ezért mondjuk el, hogy ez valójában nem arról szól, hogy idegenekről van szó, hanem a tisztességes bérek hiányáról van szó. És ezt szerintem sokan megértették és meg értik, és nem egyes csoportokat okolnak azzal, hogy ők ide hanem egy elhibázott kormányzati politikát, egy elhibázott céges politikát, egy elhibázott fejlesztési politikát, hogy nem arra ösztönözték a cégeket, hogy tisztességes béreket adjanak. Szerintem egyébként a magyar emberek. Én, én úgy tartom, és magamat is itt, hogy mi béketűrő és béke szerető emberek vagyunk, ezért nem gondolom, hogy Magyarországon ezt félre fogják érteni. De abban meg mindenkinek igaza van, és abban szerintem kell, bocsánat, egy így mondom tökösség és kiállás, hogy az ember meg szeretné védeni a saját magyar munkahelyeit, és ebben van egy határozott álláspontja, ezt el kell mondani. Tehát minden magyar ember eddig megy el, és ez az a határ, amit tiszteletben is fog tartani. És egyébként pedig a kormányon kell el, és mi azon dolgozunk, hogy értsék is az emberek, hogy ebben a kormány. És egyébként az elmúlt 30 őket nagyobb cserben, hiszen senki egy szóval nem betette fel még az Európai Unióban sem, hogy miért van az, hogy Magyarországon ennyire alacsonyak a bérek, és azok a támogatások, amelyek a múci cégeknek mennek, miért nem arra fordítják, hogy feltálkoztassák ezeket a béreket. Mi egyébként erre is kísérletet lennék az Európai Parlamentben. De a jobbik konzervatívoknak ez már egy nagyon régóta nem titkolt célja a béri kezdeményezésünk is szól.
3: Köszönöm szépen, Lukás László Györnek a jobbik Én parlamenti köszönöm. frakció vezetőinek viszonthallásra.
1: Viszont hallása.
3: Áló, jó napot kívánok!
0: Ismétlem, Bulgárul, egyelőre egy keresztény buszvezető innen a Pesti forgatakból.
3: <tose> Parancsolja.
0: Ugye elő, elő, előre látom azt a képet, amikor egy utas utazást vesz észre, hogy jön a hetes busz, és akkor egy turbános sofőr vezeti, aki aki fekete, hogy mit fog csinálni egy fideszes, aki elvakult, amíg ez migráns ellenes. Ő száll a buszra, vagy nem szállt a buszra.
3: Hát azt fogja mondani, hogy rohadt karácsony, ez is miatta van.
0: Az biztos. Nos, hát már, már, már vártuk ezt a helyzetet, hogy ezzel belőle, bármi mi arra támítottunk, hogy inkább a közelék keleti országokból fognak beszerezni sofőröket, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egyik ismerősöm az Arrivánál dolgozik, és az ő már fél év ezelőtt mesélt ezt a történetet, hogy körülnéztek az indonés piaton, mert annyira kevés a férés, ugye hogy rentábilis legyen az Arrivának a, a üzletmenete, ezért nem tudnak bértemelni. Hát ugye eleve olyan a versenyhelyzet, Budapesten, hogy három cég a szolgáltatja, ugye a, a BKK alatt az utasokat, és ugye nem akarnak kilépni abból a költségvetésből. A BKV-nek a keze meg van kötve, az Arriva nyereségesen akar dolgozni, ugye a Holambus pedig egy állami cég, aki egyszerűen nem akar értemelni, pedig megtehetné, csak hát ugye olyan országazdasági helyzet, hogy egyszerűen nem akarnak. És akkor mihez nyúltak az olcsó munkaerő külföldről? Most én nem mondanám önnek polgárul, hogy milyen az én heti munkabeosztásom. Egy héten én kapatkozjom meg 58 órát vagyok a munkahelyemen. 58 órát. Nem negyen, hanem 58-a. Na most ebből ugye a sajátságos uh, oldati szerződés miatt ugye nekem ebből nem számolják el a teljes munkaidőt, hanem csak, mint régen emlékszik, voltak az orvosoknak is erről, hogy ügyeletbe voltak, igen, nem számolták igen, el a és Csak ők ugye tudnak nyerni nemzetközi fórumokon, a buszófőrök ezt nem vitték végig, mi nem nyertünk. Hát mitőnképpen be vagyunk a munkahelyen, a családtól el vagyunk távol, de mégsem számít munkaidőn. Hát 58 órát vagyok a munkahelyen. Most ezt nem, nem meg megoldom őszintén, hogy erre körülbelül a, a 450 és 500 ezer forint között keresek. Ne,
3: a netto, netto.
0: Net, netto, igen, igen? igen, tehát nekem nincsen családi adókedvezmény, hát én egy normál adózó vagyok. De most hozzá kell tenni, ugye, hogy ebbe körülbelül olyan 30-40 túl óra van benne.
3: Hát ez, renge, ez rengeteg.
0: Igen. igen, igen. Tehát eléggé le vagyunk terhelve, eléggé a PKK az utóbbi években úgy állapította meg a menetrendet, hogy egészen sűrűn kell törögnünk, tehát nincs idő napjöttben uh, regenerálódásra. Tehát ez elég letterhet munka, és nagyon nagy, nagyon nagy a pálya elhagyázt. Nem bírják az emberek, ugye ezt a nagy terhelést, nem bírják, hogy a utasok egyre pusztráltabbak az miatt, hogy rengeteg buszjárat marad ki, mert hát ugye nincs elég sofőr, itt a mai nap nekem is dolgozok, mit tudom, az őrsezédér környékén, szóltak, hogy el kell menni máshova, mert hát ottan éppen kimaradt személyzet hiány miatt egy járunk. Na most ugye így bejönni dolgozni, hogy az ember nem tudhatja, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, ugye így elég nehéz ezt a tömegközlekedésből megvalósítani.
3: Ha hát mondjuk egy indonéz buszsofőrnek még nehezebb lesz.
0: Hát én, én szerintem tehát nem kettős érni az előbb őket vele meg
3: megtanulják, e? csak azért biztos van egy pár hónapos beszokási időszak, amíg megismeri. Hát egyrészt, hogy hogy működik a budapesti közlekedés, hogy viselkednek itt a közlekedés szereplői résztvevői, és aztán mihol van, honnét hová, hogyan, milyen technikákkal jutok el. Biztos, hogy buszt vezetni ők is tudnak, csak máshoz vannak szokva.
0: Hát itt olyanok fognak jön a Nemes Gábort hallottam, az nem tudja, hogy milyen, e, milyen jogosítványon. Hát ezek a ottani búsofőr jogosítványai jönnek Magyarországra, itt honosítják, kiképzik őket, gondolom kiegészítő kresszi és egyéb képzést kapnak. Ezeket szerintem az első idővel burokba fogják tartani, olyan járatokban fogják őket szerepeltetni, ahol ugye nem kell közvetlenül érintkezni utassal, magyarul, nincs első sajtót felszállítás. Uh-huh. Biztos lesz nekik ilyen, mint ahogy hallottam, ugye vesznek már fel angolul beszélő irányítókat a BK-hoz. Tehát nem lett ebből nagy gond. Itt annyi lesz a gond, hogy ugye, a, ahogy a nemes úr is mondta, ugye a bértárgyalásoknak meg lesz nehez itt a helyzetünk. Ők nem fognak szájkolni. Tehát ha mi a már mi sem nagyon tudunk, ha valamit el akarunk érni, akkor ugye ők tulajdonképpen dolgozni fognak, és, és hát nem, nem tudjuk, hogy most így, Érdemes lenne önnek egy szakszereti vezetőt megkérdezni erről, hogy hogy ők mit látnak ebben, mert én azért annyira télesen nem látom át ezt az egészet és nem tudok ebben nyilatkozni. Csak csupán arra hittem fel a figyelmet, hogy, hogy tényleg óriási a, a sofő tényleg nagyon le vagyunk terhelve. A folyamatosan hívnak be minket, és az tömegközlekedés ilyen nem olyan, mint
3: egy kukás vezetni, hogy valamit elrontuk, akkor kezdjük elő. Igen, akkor visszamegyek. De még egy dolgot mondjon, hogy mégis nyilván egymás között is beszélik, és nem csak arról van szó, hogy ön mennyi pénzt szeretne kapni a munkájáért, de biztos van egy ilyen kvázi közmegegyezéses összeg a, a sofőrök között, hogy na ennyiért megérné, na ennyiért az, aki itt hagyott bennünket, visszajönne, na ennyiért jönnének új a kis Budapestre sofőrnek. Mennyi az az annyi? Hát ugye most vele kell
0: venni az utóbbi évek inflációja. A minden, hát ugye, hogyne. hogyne. Hát ugye ez a fizetés nekünk két éve változata, mert ugye a Például a Volánbusztán olyan Bután kötötte meg a szakszervezet, három évvel előre kötötte meg a bérmegállapodást. Amúgy a három éves bérmegállapodás már teljesen idejét múlt, és abszolút nem igazodik a mai gazdasági körülményekhez. Most azt hiszem, jövőre vagy utána lesz a bértárgyalás. Hát én mindig mondtam a szakszerzésének nekünk csak fel annyit kérni, mint Orbán Viktor. Ne 000, nekik csak 50 százalékot. És akkor tökéletes. Hát ugye, ez egy speciális szakmai Budapesten, ugye ez a buszoskodás, mert itt azért nagyon figyelni kell, nagy a forgalom, nagy tömeg van, és nem sokkal, tehát ugye itt nekem vannak olyan kollégáim, amik vidéken dolgoznak, körülbelül 50, meglebbis Pest-megyéről beszélek, nem most Borsodról vagy Zaláról, tehát durva egy 50 ezer a keresünk többet, mint aki éppen vagy éppen 60-ban buszodik, uh-huh. és azért ó, Óriási a különbség. Szóval az az valami, az valami az
3: akarok önből kihúzni, hogyha azt mondja, hogy nagyjából 500 forint nettót, 455 500 megkeres, hogyha ez 650-700 volna, akkor azon kívül, hogy ön jól érezné magát, de akkor meg lehetne szüntetni ezt a munkaerő hiányt. Arra már azért jönnének akár vissza is, vagy nem mennének Ausztriába, Németországba dolgozni?
0: Hát ezért mondtam azt, hogy két évvel ezelőtt, két éve ugyanannyit keresünk. Tehát két igen. éve ezelőtt teljesen más volt a pénznek az értéke, mint most. Igen, ugye az infláció mértékével, hogy azzal a 25-30 kal megemelnék a fizetésünket, én ahogy hallom a kollégákat, akkor igen, nem mennének el. Tehát. Én úgy gondolom. De, de legfőképpen, legfőképpen főleg a PKV-n a műszaki állapotok, amit nagyon rosszak, a többinél pedig a nagy leterheltség, hogy ugye nagyon sokat kell dolgoznunk, és nagyon sűrű munkare
3: Értem. Jó, köszönöm Ennyit szépen. Köszönöm. Minden jót. A telefonnál pedig Tordai Bence, a párbeszéd frakti- társárnöke és országgyűlési képviselője, a parlamenti frakcióvezető, a Szabó Tíme. Jól mondom?
6: Nagyon jól mondja. Jó
3: eset <hállam> Jó napot kívánok! Szóval, és akkor ebből a bevezetőből még azt a következtetést szűrheti le a hallgató is, hogy a párbeszéd, létezik. De ha megnézem a medián tegnap kiadott közvéleménykutatását, akkor már nem nagyon létezik. A teljes népességben nem is tudták mérni. A pártválasztó biztos szavazóknál igen egy százalékot kimutattak. Én a szívemhez kapnék ilyenkor mit csinál a párbeszéd vezetése szívéhez kap? Vagy már tudják, hogy hogy ez a helyzet jó ideje, és legfőjebb ez egy icipicit még rosszabb volt, de olyan nagy meglepetés nem történt.
6: Egyrészt a párbeszéd vezetés először a nagy képet nézően adtot át, és nagyon örülünk annak, hogy a Fidesz támogatottsága az most már egyértelműen egy lefelé mutató trendben van. Nagyjából fél millió szavazót vesztettek a választás óta, és nem látom, hogy ez mitről fordulna meg. Azt is érzékeljük, hogy azért van, van egy kis Tehát Csak egy példa, Orbán Viktort nem szokták a Facebookon milliókért hirdetni, az ilyesmit megtartják a megafonos propagandistáknak, meg a hasonlóknak. Ehhez képest, mintha végig túl nézte a nyarata az erősebbnek, vagy erősebbnél erősebbnek szánt beszédeivel, most most a közösségi médiában is folyamatosan tolják éretlenül az arcunkba, tehát um, úgy érzem, hogy ők nincsenek, nincsenek jó retten, onnan nézve legalábbis. Mi nagyon örülünk annak, hogy egyértelmű, most már a társadalom masszív többsége számára, hogy az ország az nem jó irányba megy, és ez a kormányzás ez nem mutat ki, mutat ebből a helyzetből, nem foglalkozik a jövővel, nem foglalkozik a legfontosabb, társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokkal, úgyhogy a nagy totát nézzel szerintem jó az irány. Ami a párbeszédet illeti, hogy mondjam, szoka vagyunk ehhez, hogy nem a kutatásokat nyerjük meg, de én azzal együtt egy pont kutatást szakon végeztem a Forminus Egyetemen, van egy kis fenntartásom, vagy hát mondjuk úgy inkább tudom helyén kezelni ezeket a hipotetikus attitűz vizsgálatokat, mert hogy itt erről van szó. Én nagyon jól emlékszem, amikor 2009-ben Szabó Tiva indultunk az RP választáson, akkor pontosan nulla ra mértek minket, ebből lett 2,6, aztán amikor egy évvel később az országgyűlési választáson indultunk, 1%-ra értek minket, és lett 7,5%. És nagyon sok olyan választás volt, ahol meghallgattuk szépen türelmesek, persze, ki nem léteztek, 0%-os, meg 1%-os pártfajok. És aztán, ahol úgy alakult, hogy valami miatt nem a szellemzéki összefogás keretében indultunk, ott rendre 5 és 10% közötti eredményeket értünk el. Több önkormányzatban saját listáról van mandátumunk, tehát Hadd mondjam azt, hogy a választást kell uh, hozni, és nem a közrein számokat, mert pedig ott egy konkrét ajánlattal szembesülnek majd a választók. Azt fogják nézni, hogy itt szeretnének Brüsszelbe küldeni, kiképviselje őket az Európai Parlamentben, és hogyha ők például zöld szavazók, mint ahogy Magyarországon az állat friss kutatása alapján pontosan 1 millió ember a választók, 12%-a elsődleges identitásaként azt jelölte meg, hogy ő zöld környezetvédő ember, akkor, hogyha ebből indulunk, és van még egy millió, akinek ez a másodlagos identitása, hogyha ilyen választók fejével gondolkozunk, és azt látjuk, hogy ott van a lehetőség térben Jávor Benedek, akit Én egyrészt elfogult vagyok, mert túl jól ismerem a Bencét, de az Európai Adófizetők Szövetsége talán kevésbé elfogult, és megválasztották az egész ciklus legjobb zöld LP képviselőjének 14-19-ben, amikor Kim volt Brüsszelbe. Tehát, hogyha az ő támogatására nem lehetőségem, akkor én zöld szavazóként biztos, hogy nem más párt. Nevelem, húznám az X-et, hanem párbeszédződeket.
3: Hazudnék ha magamnak, ha most azt mondanám, hogy nem számítottam valami ilyen válaszra öntől, de, de azért mégis, hát, ha vezető volnék, rosszul érezném magamat, hogy látok itt egy hatalmas sort ebben a közvéleménykutatásban, egy nagy grafikont, 11 pártja van már az ellenzéknek, és ott vagyok a leges legalján, mint párbeszéd. Miközben, és akkor ezt én teszem hozzá már nem potenciális párbeszédvezetőként, hanem újságíróként, hogy ott van Karácsony Gergely, mégiscsak sokáig párbeszédvezető, volt most is párbeszédtag, ott van ön, nyert egyéniben Budapesten, ott van Szabó Tímea, nem is egyszer nyert egyéniben Budapesten, vannak ismertés, azt kell mondanom, hogy sokak számára szimpatikus politikusaik, csak valahogy az a nyomorult párt nem akar összejönni, és ez számomra egy évtizedes rejtély, hogy hogyan, miért, mi az, amit önök nem csinálnak, vagy nem elég jól csinálnak, nem elég hatásosan csinálnak, és ebben nem kellene valami radikális váltás?
6: Köszönjük a pozitív értékelést, és azt hiszem, hogy a legfőbb gondot is jelezte a szerkesztő úr, ezt a 11 egy ellenzéki pártot, amiknek legfőbb már csak a számossága is szerintem teljesen követhetett a helyzetet teremt az ellenzéki térfélen. Mi... De jól tudottan az ellenzéki együttműködés legnagyobb barátja és egyik ereje voltunk mindig is. Láthatóan az eltén ez most nem lesz, vagy legalábbis teljes körben nem lesz, ez leginkább a DK ellentartása miatt tudjuk ilyen pontosan kijelenteni. Viszont mi azt mondtuk, hogy legalább akkor azok, akik világnézetileg nagyon hasonlóak, azok próbáljanak meg valami kisebb tömböket képezni. Szerintünk az őszavazók azt érdemelnék, hogy a legjobb képviselőt, és az összes zöld pártot egy csomagban megkapják. Nekünk volt egy erre vonatkozó javaslatunk a, az nmp kollégáknak, elég sokáig nyomasztottuk őket vele, még mindig ezt tartjuk egyébként a célra vezetőnek, de láthatóan őket. Hát most utasította
3: eléppen nyíltan, Ungár Péter, hogy nem, nem, ne is beszéljünk, róla nem lesz közös lista.
6: Igen, szerintem Rossz döntést hozták és minden döntést egy következő döntéssel lehet felülírni, úgyhogy sok bölcsösséget kívánok nekik a következő időszakra, de abban biztos vagyok, hogyha vannak szavazók, már pedig vannak szavazók, és ők a legjobb ajánlatot keresik, akkor ezt jáborban ezek és a párbeszédzöldek listáján fogják megtalálni. Úgyhogy mi nem a szeptemberi közveink kutatásokat nézzük, mi majd a jövő júniusi eredményekre vagyunk kíváncsiak, és azt gondolom arról kell inkább beszélni, hogy például Karácsony Gergely Budapesten elég sok zöld eredményt hozott el, vagy még többet várunk tőle a következő ciklusban, arról kell beszélni, hogy mi az, ami Magyarország érdekét szolgálja a következő most éppen európai parlamenti ciklusban, mert hogy látjuk, hogy azért az életünknek a a a jogszabályi környezetet azt nem elsősorban és kizárólag csak nemzeti szinten szabják meg, hanem most már az európai szinten legalább annyira fontos, az európai politika egyre inkább belpolitikává válik, mint ahogy ne felejtsük el otthon az önkormányzati szint, ami talán még kézzel és még inkább a, a, a zöld értékek gyakorlati megvalósulásának a fontos terepe, Most ezen a két szinten van lehetőségünk, és én azt hittem, hogy hogy nagyon fogunk gúritani,
3: különösen, hogyha ilyen alacsonyak a várakozások. Én még mindig azzal bombáznám önt, hogy nincsenek-e ötleteik arra, hogy hogyan lehetne a politikát ebből a túlságosan megszokott, túlságosan sablonos, és úgy látszik, hogy egyelőre most már régóta sikertelen körből kimozdítani. Hogy egyedül talán a két kutya párt az, amelyik a politikából való ál, ál, kiábrándulást valamilyen módon csak anyagi erővé a saját Számára is néhány ilyen szellemes, vagy, vagy akár látványos, kisebb-nagyobb akcióval, felkeltette a figyelmet maga iránt, meg a szimpátiát is, és ezzel sok legalábbis potenciális szavazót szerzett magának. Miközben tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi a fenét akarna a kétfarkú kutyapárt, ha holnap után azzal keresnék meg őket a választók, hogy hát kedves Gergő, vezessétek már az országot. A párbeszédről lehet tudni, hogy zöld is, meg nagyjából szociáldemokrata is, tehát az ajánlat nagyjából értelmezhető. De lehet, hogy önöknek a fejük tetején kellene körbejárniuk az országot, vagy egykerekű biciklin, vagy kétkerekűn, valami olyasmit kellene csinálniuk, amit mások nem szoktak, hogy fölhívják magukra a figyelmet, vagy úgy kellene pár beszéd, köröket létrehozniuk, hogy azzal a saját szervezetüket egyszerre csak masszívan építsék ki. Nem tudom, nem vagyok párt tanácsadó, de hogy ki kell mozdulni ebből a mostani helyzetből, azt biztosnak látom.
6: Én nagyon rajongója vagyok a kétfarkú művészetének, és szeretem a színes járdákat, de valóban ebből politikai ajánlatot nehéz deriválni. Lehet, hogy, hogy nem is politikai ajánlatra vágynak a választók, és az az általános az ebben érhető tettem. Mi azért elég sok mindent kipróbáltunk, és elég sok mindent elsőként. Tehát ha most végig mesélném, hogy, hogy milyen akciókat csináltunk, amit korábban kb. soha senki, mert ezt azért mégiscsak mi hoztuk be, ezt az akciópolitizálást Magyarországra, akkor sokáig tartana. De most a konkrét ügyekről beszélnék talán egy kicsit, mert azokat lehet inkább megnyerni, vagy azokban lehet kézzelfogható eredményt elérni. A utoljára Balassa Gyarmaton... A Balassi, a Na, egy másik Nógrád megyei településem.
3: A, mindegy, majd lesz a, a lényeg az, hogy vidéken voltak, jó? Igen?
6: <gül> mindegy, mindegy. Nem a múlt a lényeg, akkor csak a mostani a, tüntetéseinket mondanám. Talán a legfontosabb témája a Magyarországnak ez az akut armatevállás elleni küzdelem. A, jövő pénteken Szigetszen Miklóson lesz egy tüntetésünk a, 17 órától, és ezekben az ügyekben lehet nyerni. Tehát azt látjuk, hogy az akutyárak egyikét másikát legalábbis ideglenes bezárásra, vagy néhány szabálykövetésére rá lehetett szorítani, de ez még nagyon az elején van a küzdelemnek, mint ahogy csak hogy lássuk, hogy vagyunk vidéken és mozgunk az emberek között és kézzelfogható dolgokat csinálunk, holnap pedig sopronban lesz egy tüntetés. a uh-huh. hát, ha már
3: tüntetés, ott, akkor nem lehet, hogy ez a Nógrád megyei is ez a bátony volt az, nem az nem akkor
6: Köszönöm, hát? bátor uh-huh. volt, és elnézést a pillanatnyi lefagyásért, megértem másért a fejemben. Tehát, szóval, hogy ilyen helyekre elmenni, ott tömeget képezni, kinyilvánítani és felhangosítani a társadalmi akaratot, az iszonyú fontos és vezet eredményre. Tehát holnap elmondjuk sok vagy. Köszönjük, mi nem szeretnénk Magyarország utcáin masírozó náci alakulatokat látni, és hogy ez nagyon nem oké, és ez nem csak azoknak a neonáciknak a felelősség, akik idejönnek, hanem annak a Fidesznek is, aki ezt hagyja, hogy megtörténjen. Ahogy Szigetzen Miklóson is el fogjuk mondani, ahol tavasszal egy balesetben két munkás halt meg, és most a Fidesz ahelyett, hogy a munkavédelmi előírásokat és ezek ellenőrzését szigorítaná, helyett ebben a a állam áramvonalasításáról, vagy miről szóló törvényben konkrétan a munkavédelmi oktatás teljes uh, eltűnését uh, teszi lehetővé. Szóval, hogy amikor ilyen ügyek vannak, akkor szerintem egyértelmű, hogy mi az ellenzék. Tár- ilyenkor
3: tényleg nem beszélni
6: arról, hogy minden rossz, hanem fókuszálni egy-egy dologra, és abban megpróbálni. Igen, ilyenkor
3: életést. például Sopronban kihez mennek, hogy jó, tüntetést szervezünk, fel vagyunk Igen. igen, ez az üzenetünk, a párbeszéd, ezt képviseli, ezt akarja, meg ezt nem akarja, de kihez fordulnak? Van ott emberük, vannak ott embereik, vagy vannak ott szóval, hogy mozognak, mint egy párt? Pont úgy, mint egy párt, Sopronban speciálj,
6: akár Adgán vezetésével önállóan jutottunk be a testületbe és uh, ott nem kell szerintem adrit bemutatni senkinek, teljesen egyértelmű, hogy, hogy a legerősebb ellenzéki erőknek, és az egyik a párbeszéd, és ő személy szerint pedig az a vezető ott helyben, aki a leginkább alternatíva tud lenni a Fideszel szemben. Meglátjuk, hogy ez mondjuk jövőre mire lesz elég egy önkormányzati választáson, de az biztos, hogy, uh, hogy ott egy jó bázis van, Egy jó elérésünk van, ott komolyan veszi a a párbeszéd zöldek kezdeményezéseit a helyi média, és folytathatnám a sor, tehát hogy tudjuk, hogy hogy lehet pártot szervezni. Nyilván ez nem sikerül minden helyen egyforma erősséggel, de de ebben meg (gül) az erről szóló tudások, és tényleg azt látjuk, hogy ezek kampányban működnek legjobban, ha ügyek vannak. Nem feltétlenül választási kampány de hogyha van valamilyen olyan konkrét, közösen elérhető félkitőzés, amire rá tudnak kapcsolódni az emberek, amit elég fontosnak éreznek ahhoz, hogy az idejük egy jelentős részét rászánják, heti több óra azért egy nagyon komoly áldozat, akkor, akkor szerintem előrébb vagyunk, és ezért érünk el mindig sokkal jobb eredményeket kampányban, választási kampányban is, meg konkrét ügyek melletti kampányban is, mint mondjuk egy közvélemény kutatásban, mert lehet, hogy ezt a hibát elkövettük, hogy az elmúlt. Biztéppen nem a párt márkáját építettük, hanem azt az értékvilágot, amit ez a zöld baloldali csapat képvisel, és nyilván azokat a politikusokat, akik ezt meg tudják jeleníteni. Én összességében nem esnek kétségbe közően kötözési adatoktól. Örülünk annak, hogyha békeidőben is, random pillanatban rákérdezze, van százezer ember, aki azt mondja, hogy neki a hogy zöldek a kedvenc pártja, Uh, és még jobban örülök annak, hogyha az eltűválasztása meg meg 3-4 ezer ember fog arra a listára voksolni,
3: amit Jábor Benedek vezetett. Jó, erre most kénytelen vagyok a végén megkérdezni, bár nem akartam, és mi van, hogyha nem fogja azt mondani. Az a 3-4 a... ezer ember, hanem csak mondjuk 100 ezer mondja, hogy nagyon szeretem a párbeszédet és Jábor Benedeket is, de hát csak ennyire voltunk elegek.
6: Nyilván akkor levonjuk a Tanúságokat. Mi ebben egyébként eléggé élen járunk a tavalyi kudarc után egyik társadalnak sem indult újra a választáson, a belső tisztújtásunkon, és egy eléggé új irányt határoztunk meg annak az öt az építését, aminek a létrejötte nélkül szerintem Magyarország teljesen el fogja veszíteni a fonalat a következő években évtizedekben. Az van, hogy napról napra, hétről hétre jönnek szembe az ügyek, amikben mindig kiderül, hogy ja, tényleg, hát igaza volt az ördeknek, azt kellett volna csinálni, amit mondtak 5-10-20 évvel ezelőtt, és nem volt senki hatalomban, nem volt senki a lehetőség közelében, aki ezt megvalósította volna. Most azért ez változik, az, hogy 2019 óta az őszre polgármestere van. Budapestnek az azért nagyon nem mindegy, meg is látszik a prioritásokon és azokon az eredményeken, amiket nagyon súlyos politikai szembeszélben és anyagi válsághelyzetben is sikerült elérni, és azt szeretnénk, hogyha minél több magyar településen lennének zöld képviselők, zöld polgármesterek, illetve az Európai Parlamentben is az a zöld progresszió, ami a 19-es választások után látható volt, amikor hirtelen, hogy csak egy mérőszámot mondjak, a klímacélokat, a 2030-as kibocsátás csökkentési célszámot 40-ről hirtelen 55%-ra emelték, és ezt körülpakolták létező konkrét közpolitikákkal, amikkel eredményt is fogunk elérni. Szóval, hogy ha, ha van politikai eredménye a zöldeknek, akkor van cselekvése az ökológiai és klímaválságban, ami egyben egy társadalmi válságnak minden átmenet, minden nagy megrázkódtatása a legrosszabb helyzetben lévőket érinti mindig a legnehezebben, tehát azt az igazságos és fenntartható világot, amit a zöldek pontosan láttak előre, hogy milyen intézkedésekkel lehetne megközelíteni, azt akkor tudjuk tényleg közelebb hozni, hogyha, hogyha az EP választáson is minél több zöld képviselő kerül be, és nem csak Magyarországról természetesen, hanem a többi uniós
3: tagállamból. Köszönöm szépen Tordai Bencének a párbeszéd társelnökének. Viszont hallásra!
6: Viszont hallásra, szép este.
3: Háló jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, a Szabó Felszúdó!
0: Hallgatom!
7: Ismert a bőség zavarával, hogy a zavar bőségével küzdöttem, ahogy meghallgattam a zenáltal felvetett mai témákat, de mind olyan, amihez szívesen hozzáfűznék dolgokat. De ha tehetem, akkor végig is szaladnék ezeken. Kezdje! Konharli felvetésével <hállt> <hállt> igen.
3: Egyetértek. Valamiért nem fog tudni szaladni, mert elkezdett remegni, elmenni a hangja. Nem az ön hangja, hanem a, a mi idejére belőle hozzánk. Próbáljon még egy kicsit beszélni, ha nem sikerül, akkor újból megpróbáljuk hívni, mondja?
7: Tehát Konhalmi Ágnes volt felvetés, hogy az ellenzék induljon együtt, vagy ne. Én a magam részéről teljesen más következtetést vonok le a legutóbbi közös indulásból, és annak a udarcából, mint amit általában az indulók levontak. Az általános vélemény nagyjából majdnem az, hogy megpróbáltuk, de hát ez nem vezetett eredményre, ez egy sikertelen ötlet nem kell többet összefogni. Ugye nagyjából ez az általános vélemény? Hát igen. Valahogy elfelejtik, hogy az összefogás miért eredményei a választás előtti időszakban, mondjuk pár hónappal korábban, még a háború kitörése előtt egészen biztatóak voltak. Igen. Aztán jött a háború, aminek a propagandisztikus, ajas mocskos kiforgatása a Fidesz részéről meghozta a teljesen váratlanul nagy arányú győzelmet. Nem azért, mert az összefogás egy kudarcra ítélt elgondolás volt, hanem azért, mert ilyen értelemben Oroszország megtette, Orbán Viktornak azt a szívességet, hogy elindította ezt a háborút, és olyan adott, adott a kezébe, amivel aztán teljesen fölülírta a korábbi állapotokat. Ha nem jött volna ez a háború, akkor valószínűleg most teljesen más eredmények mellett lehetne elemezni, hogy... Na, mennyire volt sikeres az összefogás, és mennyire
3: nem. Így van, egyetértek önnel, és akkor tegyük még hozzá a néhány hónappal korábbi óriási anyagi támogatásokat, amiket a kormány adott, és aminek most az inflációban látjuk a visszavonását. A 13. havi nyugdíjtól kezdve a családosok személyi jövedelemadójának visszafizetéséig, a jelentős minimál béremeléstől kezdve a Fegyveres erők, fegyverpénzének fél éves kifizetéséig, szóval annyi pénzt dobtak ki, nyilvánvalóan azért, nem dobtak ki, adtak oda az embereknek, nyilvánvalóan azért, szinte egy csomagban, hogy ar- arra gondoljon minden szabadás közben, hát lehet, hogy vannak bajok, meg nehézségek, de azért ez a kormány, ez ránk gondol, nekünk egy csomó pénzt adott. Tehát ez a két dolog a háború, és ez azt mutatja, hogy nagyon féltek a vereségtől, és úgy is látszott egy ideig, hogy igen, elkapható Fidesz.
7: Így van. Nagyon féltek, és hozzátehetjük, azért nagyon félnek a vereségtől. Tehát ez mindig ott van. Tehát ennyi gazságot elkövetni büntetlenül most már nyilván nem lehetne. Illetve ha itt valóban lenne egy váltás, akkor itt nagyon komoly problémákkal néznének szembe egyesek, nem is kevés az a létszám, akinek ezzel kapcsolatban lehetne félnivalója. Tehát a, a vereség elkerülése az mindenek feletti, tehát értelemszerűen annyi pénzt kellett erre kiszórni, amennyi csak volt, az nem számított, hogy mennyi és hogy ennek milyen következménye lesz később, fél év múlva, egy év múlva, mert a hatalom megtartása az mindent felül jött. Így. Ezután is felül fog érni mindig, tehát ez, ez ne legyen kétségünk, de én változaton azt mondom, hogy még a nagy pénz kiszórások mellett is uh, kérdéses lett volna a háború nélkül ez a választás. Igen. De hogy nem lett volna két az...
3: Az biztos, szinte, az biztos. biztos. Igen, igen. Úgy, jelent,
7: Tehát nem az összefogás
3: az volt a baj. Azt is lehetett volna jobban, meggyőzőbben csinálni, Márkizai is jobban éreztethette volna, hogy ő igenis mindenkivel jó jóhiszeműen együttműködve, és egyeseket nem, hát hogy finoman utálva, vagy félretolva, vagy kényvegy vagy finnyásan velük kezet fogva vezeti, vezeti ezt az összefogást, tehát lehetett volna más érzetet kelteni a választókban, de nem ez volt a fő probléma, hanem valóban a, a háborús propagandának a nagyon brutális és aljas kihasználása.
7: Így van. Teljesen együtt jöttek. Az összefogást lehetett volna jobban csinálni, lehettek volna egy kicsit profibbak a szereplők ezen a téren, de ezzel együtt azt mondom, hogy nem az összefogás... Az a forró krompi, amit most mindenkinek el kell dobni, változatlan abba kellene gondolkodni, mert külön-külön gyakorlatilag garantálva van a végeredmény.
3: Hát igen, bejutnak a nagyobb ellenzéki pártok, de valószínűleg egy-két mandátummal kevesebbet fognak kapni, a Fidesz meg többet, amit óriási győzelemként fognak beállítani. És Európában ugyan nyilván nem ez változtat majd a lényegen, de azért egy megerősödött Orbánnal szemben az Európai Unió még nehezebben, még még kínosabban fog vitatkozni, és bár az Európai Uniótól nem, várt, nem várhatjuk Orbánék leváltását, de azért nem mindegy, hogy Orbán velük szemben is győztesként lépe fel, mert ha igen, ha ezt meg tudja tenni, vagy ilyen képzetet tud kelteni, akkor itthon ez megkönnyíti a győzelmét 2026-ban. Így van. Bár azt lássuk be, hogy a, az Uniónak a nagy
7: tankhajója az azért csak elkezdett elfordulni. Nagyon lassan, borzasztó lassan, de azért elfordult abból az irányból, hogy hát tulajdonképpen ezeket ott megválasztották demokratikus úton. Nem tudunk hozzászólni, minden kis kaput ismernek, kihasználják, nem tudunk részt találni. Ezen a rendszeren hagyjuk szépen így, ahogy van. Tehát ehhez képest most azért jelentős az elfordulás, mert már nem elég, ha mondanak valamit, Minden. már a, a kormány részéről, azt most már senki nem veszi pénznek, nem is fogadják el, gyakorlatilag teljes mértékben megkérdőjelez azt, amit mondanak, akár le is írnak, mert nem elegendő most már az sem, ha leírják, hanem hogy a megvalósításban is annak tükröződni kéne, hogy mi volt az eredeti szándék. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy, egy jelentős szemléletbeli változás van, és ezt, ezt nem fogja tudni visszafordítani már ez a garnitúra. Most akárhány mandátumot nyernek majd az Európai Parlamenti választáson.
3: Igen. Jó, ah, nézzük a többi.
7: Következő téma. Azerbajdzsán. Örményország a legősibb keresztény állam. Ott alakult meg a legelső állam, amelyik keresztény megvallja magát, mármint az a, az a teljes népességnek a nagyon nagy túlnyomó része. Magyarország kardosan kiáll, nem Magyarország, bocsánat, a kormány kardosan kiáll, a üldözött keresztények mellett. Ennek külön van miniszteri biztosa, felelőse és minden egyede, és magyar késből támogatunk világszerte különböző keresztény szervezeteket, gyülekezeteket,
3: templom építéseket számos
7: pontján. Építünk ott templomokat és minden évben. Itt van egy Ősi keresztény állam, amit megtámad egy másik nem keresztény állam. És a környezetében egyébként Örményországnak nincsen másik keresztény vallású állama hát
3: van, Oroszország az oroszok eddig igyekeztek meg akadályozni, hogy Azerbajdzsán megszerezze és lényegében kiürítse ezt a bizonyos hegyi karabahot de, de most föltették a kezüket és nem akadályozták meg tehát ör- örményeknek, az örményeknek furcsa módon de azért ebből a keresztény megközelítésből érthető módon Oroszország volt a támogatójuk Igen. Volt. Igen.
7: Magyarország pedig minden üldözött keresztényt és keresztény szervezett támogat a világon, csak azt nem, amelyiket éppen megtámadnak.
0: Hát igen.
7: Olyan ország részéről, akitől most vagy remélünk valamit, energiabiztonságot, meg nem tudom mit, remélünk tőle, meg meghívjuk ide az augusztus 20-ai, Államalapítás ünnepére?
3: Igen, gázt. Hát ilyen, röviden, hát, röviden gázt remélünk tőle, valószínűleg, meg hasonló Hát igen, igen, persze. Ez, ez szó szerint. Az... Így van.
7: Jó, tehát végtelen szemforgató ez a magyar magatartás a kormány részéről értelemszerűen, hogy ebben az esetben még csak egy. Elítélő határozathoz sem adják a szavazatukat, hanem a máskor maguknak bármit, bármikor hangosan, és az elemi diplomáciai udvariassági szabályokat simán, sáros lábbal felrúgó ideszesek meg annak, és nem szavaznak, amikor arról van szó, hogy a az unió országai elítélik az El-Banzsánk, amiért ott kiprovokálta és elindította ezt a háborút a hegyi karabak ellen
3: és, hát, és ezt az exoduszt azzal, hogy itt lényegében százezer örményt pateroltak ki ebből a, erről a területről és küldtek örményországba igen
7: hát Akkor, következő van. téma pedagógusok?
3: Hát voltak a pedagógusok, hogy 1200-an fölmondtak, ami önmagában elég nagy szám lehet, de az a nagyarányú távozás, amit esetleg, hát nem akartak, nem kívántak, mert ugye a Fidesz azt állítja, hogy ez a baloldal erre próbálta lázítani a pedagógusokat, hogy adják ott. Nem, azt arra figyelmeztettek, hogy emiatt az úgynevezett törvény miatt ez egy komoly veszély lesz, hogy a pedagógusoknak egy ilyen nem jelentéktelen része azt fogja mondani, hogy ezt már nem fogadom el, inkább távozom, és akkor még nehezebb helyzetbe kerül a közoktatás. Hát az 1200 sem semmi, de mégse tízezer, ami lehet, hogy drámai válságot okozott volna.
7: Igen. Egyrészt az 1200 az valószínűleg megint egy manipulált szám. Mert ebben nem számítanak bele egy csomó olyat, aki ugyanaz, pedagógusi pályához kapcsolódó munkakörben dolgozik. Szó volt róla valamelyik híradásban, hogy nem számolták bele az egyházi iskolákból távozókat, nem számolták bele az egyéb iskolában olyan tevékenységet végzőket, akik nem konkrétan pedagógusok, nem számolták bele az óvodai pedagógusokat, tehát egy csomó olyat, akit bele kellett volna érteni ebben a halmazban és ha így lecsutaszítják akkor abban lehetséges hogy tényleg csak 1200 van ez lehet tehát az egyik szeletben van 1200 de a másik 5-6 szeletből meg nem számolták bele de ezzel együtt ha beleszámolták volna én akkor is nagyon-nagyon kevésnek tartom és nagyon kevésnek tartom ha kiállást
3: a pedagógusok részéről. Úgyan hát le- lehet, legét... hogy ezért is mentek el, vagy mondtak föl viszonylag kevesen, mert, mert úgy érezték, hogy hát nincs, mit csinálunk, akár maradunk, akár megyünk, mindegy. Ez, a pedagógus társadalom zöme elfogadja ezt nyilván egzistenciális helyzetéből nehéz álláskeresésből, esetleg a kisebb településeken az szinte lehetetlen is ott vagy azért, mert még mindig hisz a kormánynak, a lényeg az, hogy nem tudtak egységesen föllépni, és ezt a reménytelenséget érezhették azok, akik úgy döntöttek, hát akkor jobb híján maradunk.
7: Igen, van egy állami pedagógus kar nevű szervezet, aminek van sok tagja, de ők nyilván nem nem mennek a, a kormányzat ellenébe. Van viszont a másik két pedagógus szakszervezet, a pedagógusok szakszervezete, meg a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Sajnos mind a kettőnek azt kell mondani, hogy igazából jelentéktelen a létszáma. Az összpedagógusokhoz képest mind a kettő erőtlen, gyenge, mert kevesen vannak. A harciasabb a pedagógusok demokratikus szakszervezete. őnekik Budapesten van a legtöbb tagjuk. Én teljesen megdölve láttam, hogy amikor meghirdettek egy akciót Budapesten a valamelyik minisztérium előtt egy reggel fél nyorctól nyolcig ott lesznek és akkor most újra követelik a, az aktuális követelni valót akkor 25-30 pedagógus volt hát
0: mert a,
3: 25, többi, mert a többiek
7: diák, Tehát ez volt a tiltakozás ez volt a az erőteljesebb radikálisabb szakszervezet részéről az eredmény hát ez ez, ez Hát, de, de, de
3: helyettük, helyettük végül is nem lehet csinálni. És hogyha a pedagógusok ki tudja milyen okból, milyen személyes vagy közös okból, azt mondják, hogy hát erre vagyunk képesek. Kértünk, nem teljesítették, néha kimentünk az utcára. Nem volt foganatja, néha elé. Engedetlenkedtünk polgárilag annak is, csak az lett a következménye, hogy néhány embert kirúgtak az állásából, hát akkor ez van, ez egy ilyen ország, elfogadom. Valószínűleg ez az általános helyzet, és sok más területre is ugyanez a jellemző, nem csak az oktatásra. Köszönöm szépen minden jót, viszont hallásra van egy újabb betelefonálva a vonalban, egy kis türelmét kérem, mert Lőrins elmondja, hogy a Facebookon miről
8: írtak. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első gondot nem túl vidám. Szerintem eléggé demagóg azt gondolni, hogy az emberek, akik megtehetik, csupán a magasabb bérreményében vándorolnak el innen nyugatra. Ennél már sokkal mélyebb a gond. És ide-vissza, ők már nem fognak. Hát azért nyilván az emberek nem
3: csak politikai, nem feltétlenül elsősorban politikai jogokból mennek el. Azok, akik, hát mondjuk bussofőrök lehetnének. Valószínűleg nem, lehet, hogy nem szeretik a rendszert. de Orbán Viktor miatt veszem a kalapom, milyen nyilván kevés van. Ha kapnának mondjuk 40-50 kal magasabb bért, nem tudom, hogy kaphatnának-e ki képes ezt megadni, kitermelni, akkor lehet, hogy jó néhányan nem mennének el, de az se tragédia önmagában, hogyha jön Fülöpszigeteki buszvezető, csak um csak láthatóan ez egy sok kezd lenni a magyar társadalom számára, hogy hirtelen ennyien jelennek meg itt a magyar gazdasági életben látványosan, miközben a Fidesz folyamatosan gyalázta őket. Most egyébként visszavonják a tavasszal elfogadott vendégmunkás törvényt állítólag szigorítani fogják, de jellemző, hogy hogy össze-vissza kapkodnak ebben is. Nyilván ők is megijedtek, hogy hát ezt nem gondoltuk volna, hogy ennyire rászabadítjuk a külföldieket Magyarországra, akkor most próbáljuk meg
8: ezt korlátozni. Ha már itt tartunk energiahatói-könysági kérdésként egy újabb komment. Ha kibővítenék Lázár János szerepkörét, és hatással lehetne az egész ország közlekedésére, teljes összeomlás valósulna meg, és nem kellene gondolkodni országos sztrájkon? Hát akkor lehet, hogy mindenki kimenne Bécsben, amelyik élhetetlen. Igen, igen, az a veszélyes Bécs, ennye. Másik gondolat. Szerintem nem árt egy kis frissítés a magyar munkaerőpiacon. Talán el is volt kényelmesedve a magyar munkavállaló. Természetesen nem a bérezésben, is, de morálban biztosan véli a kommentelő. Hát vagy igen, vagy nem, biztos, hogy volt ilyen is, meg más
3: is, de itt most nem az elkényelmesedett magyar munkaerő miatt jönnek vagy hoznak be vendégmunkásokat, hanem úgy látszik, bizonyos területeken hirtelen nagy létszám kell, és az meg nincs meg, vagy azokon a vidékeken nincs meg. Mondom, inkább ez a kapkodó gazdaságpolitika, ami mögötte van, akkor ide építünk ezt, odaépítünk azt, nincs elég ember, behozunk,
8: pont. Igen. Egy másik felvetés. Azokat a járatokat, amelyeket ázsiaiak fognak vezetni, a fővárosi önkormányzat rendeli meg, fizeti ki fővárosi költségvetésből. Egy mondat kellene a szerződésbe, a főváros magyar járművezetőkkel fogadja a szerződés teljesítését. Nem hiszem, hogy pont ez lenne a megoldás ebben a témában.
3: Hát ne, én se hiszem, és nem is, ez valószínűleg Európai Uniós joggal is nyíltan szembe megy. Úgyhogy nem lehet csak, azon az alapon, hogy csak magyarokat
8: alkalmazunk, ez nem megy. Igen, valaki egy, egy vallási felvetést, esetleg ha turbános töve alkalmaznak, nem is érti majd, hogy ha azt mondja valaki, hogy erről is karácsony tehet, mert ilyen nepet nem ismer. Így is lehet mondani. Egyetlenül a konverzáció.
3: Köszönöm a hallgatói, a szó, halló!
9: Üdvözlöm, Bál vagyok. Kérem...
3: Csak kicsit kérem, hogy hangosabban beszéljen, nagyon messziről hallom.
9: Igen, hát kicsit messze vagyok, ez tény, de megpróbálok azért a lehető leghangosabban. Nos, régóta hallgatom műsorukat, de most telefonálok először, és halló?
3: Igen, és örülök is neki, hogy telefonál.
9: Igen, igen, (gül) most én azzal szeretnék néhány szót szólni, hogy hogy lehetne esetleg egy, egy változást csinálni a, a Magyarországon ezekben, hogy most nekem nagyon sok ismerősöm van az önök országában és mindenki megmondja, hogy kérem nem tudnak kire szavazni. Mert azt mondják, hogy ha nem a Fideszre, akkor ott a gyurcsány. És, és, és akkor egyszerűen nem szavaznak.
3: Uh-huh. Igen, úgyhogy, ez sokkal dilemma.
9: Nagyon-nagyon sokan mondják, és, és mindenki kerekperez meg, mondja, hogy amíg a gyócsány ott van, addig nem tudnak mit csinálni. Egyébként nem nagyon tudom, hogy ő ezzel a 12%-kal, hogy mit akar. Mert ez pontosan elég arra, hogy ne legyen változás. És semmi másra nem jó.
3: Erre mondta, mondja mindig Gyurcsány azt, hogy kitiltja meg, hogy bárki egy ennél jobb, ennél népszerűbb pártot csináljon az ellenzéki oldalon, és tényleg senki nem tiltja Na. meg, miért nem sikerül a többieknek?
9: Hát de vonuljon vissza. Ennyire egyszerű, és, és hirtelen fel fognak menni, megduplázódik, meg háromszorozódik a az ellenzéki szavazók számon. Uh-huh. Kérem, itt, itt egy nagy alkalom, október 23, megvan a lehetőségre, álljunk ki bátran és, és mondja meg a világ előtt hogy igen kérem, na én a magyarországi politikai életemet befejeztem, kész ez véleményem szerint ilyen egyszerű
3: és akkor hirtelen azok az ellenzéki politikusok, akik eddig kérem, is szerepeltek, népszerűbbek lesznek.
9: legalábbis az összes ismerősi köröm megmondta hogy akkor igen, akkor elmennek szavazni és fognak szavazni egyszerűen vagy el sem ennek vagy vagy azt mondja, hogy hát jó hát szavazok a Fideszre, még a két rossz közül, meg mindig a jobbat
3: értem Értem. nem mondom, hogy ilyen gondolkodás nincs mert van van kétségtelen van jó, ha volna még mondani valója miután azt mondja, hogy messziről is jelentkezett meg először is szívesen visszahívjuk holnap, jó?
9: nagyon sokat vártam,
3: több mint 20 perc jó, akkor megígérem, hogy holnap keressük, jó?
9: nagyon köszönöm szépen. Hallásra. Fogjuk hívni
3: Viszont hallásra. Ezzel a megveszélyük mai műsora a véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrincs Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok! A szerkesztő V. Nagy Gyöngyi nevében közönti Önöket Rózsa Péter. Kevesebb pénzt kap a következő tanévben az általános iskola, amelyiknél egy egy magasabb a hátrányos helyzetű tanulók aránya, mint az adott településen vagy körzetben. Nos, erről szól a közoktatást felügyelő belügyminiszter legújabb törvénytervezete. És ezt azzal indokolta, hogy az EU-s normáknak megfelelően valahogy vissza kell szorítani a szegregációt az oktatásban. Ez nagyon nemes cél, az eszköz viszont nagyon neres. Pénz és pénz. Mondjuk számoljunk együtt, üljük körül a tantestület tagjaival az asztalt a tanáriban, és osszunk, szorozzunk. Az igazgató értesíti a polgármestert, lenne kedves pontosan megmondani, mennyi hátrányos helyzetűnek számító 6-14 év közötti gyerek él az adott körzetben. A polgármester persze nem fog örülni ennek, mert amennyiben ez az arány magas, az igen rossz fényt vetne rá és az egész településre, ha meg alacsony, akkor meg minek kell ebből foglalkozni. Ezután a tantestület egyenként megvizsgálja, kik azok a gyerekek, akik ilyennek számítanak. És ez sem egy fáklyás menet, de hát mi alapján is hogyan? Talán bekérdik a szülőktől a jövedelemigazolásokat, ezek többnyire nem mutatnak reális képe. Test Testsúly szerint a soványok hátrányos helyzetűek a közepes kondival bírók a jók, a kövérek meg mondjuk baromigazdagok. Ezután évfolyamonként lehetőleg olyan összetételi osztályokat kreálnak a tanárok, hogy az arányosság ne sérüljön. Lássuk be, ez legalább olyan primitív módszer, mint a kormány részéről az, hogy mindent árulnak tekint az egész társadalomnak meg egy zsibvásárnak, ahol embereket és helyzeteket pénzért adnak-vesznek. Meg kell felelni valamelyik EU-s elvárásnak, Lássuk, mibe kerül. Nem tetszik valakinek a szövege viselkedése, büntessük meg pénzre, mint kövér. László teszi rendre az ellenzéki képviselőkkel millió forintokban mérve. Pintér egyébként nagyon belemerülhetett a számmisztikába, hiszen a minap éppen azt találta ki, hogy nem kell közölni azokat a számokat a tankerületeknek, amelyek megmutatnák, hogy éppen hány tanár mondott fel a státusztörvény miatt. Ugyanis zavaróan nagyok ezek a számok. Jobb tehát elhallgatni, mint a távozás okát mondjuk megszüntetni. No de térjünk vissza a belügyér mai törvényjavaslatához. Ha a szegregáció gyanúja miatt pénzt von el az iskoláktól, vajon átfutott-e az agyán, hogy tovább rontja éppen azok helyzetét, akik eleve hátrányos körülmények között élnek, a gyerekeik még rosszabb körülmények között fognak tanulni. Nem elvenni kellene hanem adni. Na de hát honnan? Hát mondjuk onnan, ahová számolatlanul nyomják át a közpénz jellegüket, elveszítetnek hazudott vagyonokat. És ahol éppen ezért a többszörösen kiváltságos, éppen, hogy nem hátrányos helyzetű lakályok élnek. És nem kell hozzá sok elég, ha pintén rájuk mérve is alkot egy törvénytervezetet. Persze az nem a szegregációról, hanem a mértéktelen meggazdagodásról kellene, hogy szóljon.
0: Este Gyors, a A Hírek háttere.